0: Ich würde sagen, fangen wir einfach ein bisschen an, oder? Easy, easy. Easy. <lacht> alright, alright, alright. Willkommen zu einer neuen, zu einer sommerlichen, zu einer zurückgelehnten Ausgabe der Second Unit. <lacht> was
1: war das? Die, war das die Mate? Das Bier, Mate, Mischgetränk.
0: Der Summer Drink. Mhm. Mhm. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Hadi Zobützer. Hi. Hi. Ähm, ja, was geht ab? Dazed and Confused geht ab.
1: So fühle ich mich auch gerade ein bisschen.
0: ja. So ist es auch, also es ist hier irgendwie 35.000 Grad warm, <lacht> Sommer in Berlin und dann haben wir gedacht, packen wir doch mal so einen Sommerfilm aus.
1: Ja, wir müssen nur noch draußen sitzen jetzt.
0: Ja, wir haben es nicht ganz geschafft, wir haben das Fenster zumindest geöffnet, ähm, das wird auch in dem Moment sehr schön und sehr lustig, wenn mal wieder so ein Rettungswagen hier vorbeifährt, <lacht> weil sie es gerne tun. Aber, Aber ich glaube auch,
1: wenn wir draußen sitzen, würde das Mikro einfach wegschmelzen.
0: Schmelzen. Ja, definitiv und... Äh, ähm, ich auch. Ich tue jetzt <lacht> auch Am schon. Ende sitze
1: ich da alleine. So. <lacht>
0: äh, äh, ja, aber das Thema so Sommer und Sommerfilm und, ähm, naja, ich meine, eigentlich dürfen wir uns nicht beklagen, oder? Das Ding spielt in Texas, in Austin, das ist da noch ein bisschen schlimmer. Ja, glaube ich auch, ja. ja aber ähm, wir haben schon
1: mal die richtigen Vibes heute.
0: Ich glaube auch, auch ohne Bier, aber das ist eigentlich, also du hast, ich nehme das auf meine Kappe, eigentlich hätten wir jetzt hier echt ein gutes Bier trinken müssen, ist, äh, es tut mir leid an dieser Stelle, ähm, nächstes Mal, aber ähm, erstmal wollte ich mich, solange ich noch Energie habe, wollte ich mich ein bisschen über diesen Titel aufregen, also heißt and Confused, ist okay, aber im Deutschen heißt der Film Confusion, Sommer der Ausgeflippten, der einfach wirklich nach 93 klingt, oder?
1: Ja, das klingt so nach wahrscheinlich dem Film, das das Studio irgendwie haben wollte damals und Link, da dann halt Days ist Confused gemacht und das Studio wollte eigentlich Sommer mal der Ausgeflippten, der neue Teenie-Kracher für die jungen Leute. Ja, <lacht> für
0: die jungen Leute, das finde ich ja schön, dass du das sagst, also ähm, da fühle ich mich noch nicht ganz so alt. Aber erstmal der Reihe nach, Hadi. Wir, wir also müssen uns noch weiter zurücklehnen. Hi, Hallöchen, <lacht> <lacht> wer bist du eigentlich? Lieber Hardy, also woher kennen wir dich vielleicht schon?
1: Ähm, manch einer kennt mich von Twitter und sonst, Berliner lesen mich vielleicht mal in, der, in die Kino oder im Yorker und sonst bin ich gerade ein bisschen auf Letterboxd eigentlich. Am meisten sieht man mich da, oder? Auf Ploppen.
0: Ja, ja. Obwohl gerade auch
1: weniger. Muss ich, muss ich sagen.
0: Was aber, glaube ich, eher daran liegt, dass du nicht nachträgst, was du alles im Kino gesehen hast, weil ähm, ich finde ja, den schon. Untertitel eigentlich ganz gut und ganz passend bei dir. Ich sage immer, der Hardy, der wohnt im Kino. Ja, also <lacht> ja
1: außer den, den letzten so ein bisschen. Ich glaube, ich habe auch viel jetzt Leftovers geguckt und sowas, ähm, weil ich weniger <lacht> im Kino.
0: Ja, aber was? Also <lacht> ähm, es gab durchaus interessante Resonanz auf unsere Oscar-Ausgabe, weil ich ab und an von Leuten gefragt wurde, so, hey, dieser Hardy cooler Typ. Aber stimmt das wirklich, was der erzählt hat? Der hat im Februar schon irgendwie, was waren es, 40, 50 Filme <lacht> im Kino. Das kann doch nicht sein Ernst gewesen sein, oder?
1: Also ich war doch, jetzt... Doch, ist so einer. Ich war jetzt letzte Woche auf Live im Kino gucken. Und es wäre fast, also wir haben jetzt meist Es ist ganz oh. knapp vorbei, dass das mein 100. Kinobesuch dieses Jahr wäre. Kinobesuch? Ja.
0: Nicht der 100. Film, den du nee, gesehen hast? Nee. Der 100. Kinobesuch?
1: Ja. Also ich habe jetzt 97 Kinobesuche dieses Jahr. Und ich, hab, ich war wirklich sehr wenig im Kino letzten Monat.
0: Was heißt das? Also was ist das in absolut, nicht in relativ? Ach, 20 war, Mal?
1: Zehnmal nee, vielleicht. Oh, also okay. das ist ja wirklich wenig für mich.
0: Ich versuche gerade zu überschlagen. Ich glaube, ich war, ich war doch ein bisschen mehr als zehnmal Mal dieses Jahr im Kino. Aber
1: Okay, ich meine, ich habe ja auch Berlinale mitgemacht und sowas. Da kriegt man ja dann auch irgendwie 20 Filme reingedrückt in der Woche und so. Aber... Ja, und ich habe halt, also ich war auch ein bisschen arm im Februar, weil ich so viel geguckt habe.
0: <lacht> wie ist das eigentlich für dich so ähm, im Sommer? Also gibt es für dich eine Kino-Jahreszeit oder Anti-Kino-Jahreszeit? Oder ist ja das völlig egal, wie warm oder hell oder dunkel das draußen ist?
1: Ähm, also ich gehe eigentlich, ich gehe im, im Winter mehr ins Kino, mhm. aber ich gehe lieber im Sommer. Also ich finde es viel angenehmer, wenn du rauskommst, irgendwie, auch wenn es dann schon neun ist oder so und es ist trotzdem noch warm und hell draußen, das finde ich tausendmal angenehmer, als irgendwie in die Kälte ins Dunkel geschickt zu werden, wo du halt eigentlich schon rauskommst. Hm. Ähm, aber trotzdem gehe ich, geh ich dann halt doch im Winter mehr ins Kino, weil es halt einfach, weil ich dann irgendwo drin Gymnische, sein möchte und so, ja. ja. Okay. Und halt, wenn man sich mit Leuten trifft, dann im Winter muss man halt irgendwo mal reingehen und dann kann man auch direkt ins Kino. Ja. Aber ich, ich, äh, liebe es sehr, auch in, im Sommer ins Open Air Kino zu gehen. Also nämlich meine nächste Frage gewesen ja. ja.
0: Da ist für, das ist für mich hier in Berlin noch eher eine Baustelle. Ja. Also ich war, ich war letztes Jahr ein bisschen, ich glaube so ein zwei Mal im Open Air Kino.
1: Also ich gehe nicht gerne in die großen Open Airs, ähm, aber es gibt zum Beispiel äh, an den harkischen Höfen noch so ein kleines Kino, die im Hinterhof, weißt, also auch ganz billig irgendwie mit kleinen Projektoren, und Blu-rays und sowas, dann halt Filme an die Wand werfen. Mhm. Aber das ist super entspannt, das ist im Wind und das, das dann Was stört
0: dich denn bei den Großen? Ist das zu belebt? Ist das zu ja, voll? Ja, das sind zu
1: viel Geräuschkulisse irgendwie und äh, die Akustik ist halt blöd und das ist halt so ein schöner kleiner Hinterhof, wo hm. man nichts hört aus dem Film dann. Und das Lustige ist, dass ich da nämlich, äh, letztes Jahr habe ich da äh, Drive von Only God Forgives geguckt und
0: Im Double Feature?
1: Nee, äh, jeweils an einem Abend hintereinander. Und das Geile war halt, dass da tagsüber ist da halt ein Café wo die ganzen Stühle dann stehen und wenn es Open Air anfängt, dann wird ihnen halt gesagt so, okay, wir bauen jetzt hier das Kino auf, ihr müsst jetzt irgendwie weg oder ihr guckt den Film halt mit. Und die meisten bleiben halt da, um den Film zu gucken. Und dann läuft <lacht> halt Only God, Only God for Gives Und das ist schon irgendwie interessant, dann die Direktion so mitzunehmen.
0: Das soziale Experiment, ja. Open Air so ein Kino. <lacht> Schön. Ähm, du hast den Film ein bisschen hier reingebracht. Ja. Wir haben uns äh, ohne Mikrofon schon öfter. Zaghaft über deine Filmvorlieben ausgetauscht, die nämlich sonst nicht irgendwie Oscar- beziehungsweise Marvel-Kino ist, sondern eben je nach Tageszeit, je nach Uhrzeit würde ich sagen, Terence Malick oder Richard Linklater. Ja. Also die beiden <lacht> rangeln sich in deinem Herzen. Aber wohl da sind
1: noch, äh, also es kommen immer mehr Contender hinzu. Also langsam schleicht sich da auch so ein bisschen Jodorowsky ein und, und solche, solche Leute. Aber es ist ja alles ungefähr irgendwie, man, man merkt schon, glaube ich, einen roten Faden in dem, was ich gerne...
0: Und an könnte. dem wollen wir ein bisschen rumpulen. Ja. An dem wollen wir, äh, ich denke auch mal so in den nächsten Zeiten, weil also gerade von dir nochmal ein bisschen Medic äh, erfahren und erklärt zu bekommen, ist gar nicht mal so verkehrt. Also für mich und hoffentlich auch für die Leute da draußen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Linkleiter an. So, das war ja erstmal die Baseline, die wir hatten und dann habe ich dir den Ball eigentlich zugespielt, habe gesagt, äh, Filmauswahl ist äh, bei dir, du bringst den Film sozusagen mit. Ähm Und dann gab es die Einschränkung, die Before-Trilogie, weil wir die schon in der Sendung hatten. Ich meine, also, die könnte ich auch jederzeit wieder gucken, aber die, da haben wir schon ein bisschen was zu gemacht. Und Boyhood hatten wir auch schon mal hier in der Sendung. Ähm, damals, als er im Kino war. Hm. So. Und der Rest war halt offen. Und hast du ziemlich schnell auf Dazed and Confused gezeigt. Ähm, warum?
1: Äh, ich habe mich gestern auch gefragt, warum ich eigentlich nicht Slacker genommen habe. Weil es irgendwie noch ein... Also als Einstieg noch mal ein bisschen besser wäre. Aber ähm, gerade auch wegen der Sommerzeit und ich äh, weiß nicht, ich finde äh, Days Confused noch mal spannender zu besprechen, glaube ich, als äh, sowas wie Slacker. Eigentlich hätte ich gerne nämlich Everybody wants besprochen, aber um jetzt da den Bogen zu spannen, äh, Days Confused ist ja wirklich... Ähm, also wenn Linker da mal ein Sequel gemacht hat, außer die Before-Sachen und sowas, dann ist uh, Everybody Wants Some Sequel zu Days Confused.
0: Stimmt und ich glaube, da das war auch mein Argument, denn als, als ich gesagt habe, ähm, Everybody Wants Some, will ich gucken, will ich auch nochmal gucken, aber ohne viel von dem Film zu kennen, hatte ich so im Hinterkopf, ja, aber Days Been Confused mhm. ist da so ein bisschen Verwandt, verschwägert, verbrüdert, es wie auch ist, immer, also, ähm, sollte man kennen, bevor man sich ist an den rennt. Es
1: hundertprozentig ein spirituelles Sequel.
0: Ja. Und dann haben wir irgendwie so dieses, äh, dieses Ding eingetütet. Und äh, ich bin auch sehr, sehr dankbar. Also,
1: du kanntest den davon noch gar nicht. Ich kannte ja. ihn gar
0: nicht. Ich kenne Slacker und ich kenne die wie vorreihe und ich kenne auch dann so ein bisschen die Experimente, den, den Waking Life kenne ich. Den kennst du, glaube ich, nicht. Das nee, ist der einzige, das, den du nicht ja, kennst. genau, genau. Ähm, diesen Bernie kenne ich auch. School of Rock, was mich bis heute verwundert, weil den habe ich irgendwie vor zehn Jahren geguckt, als er rauskam und mm -hmm. das ganze Linklater-Ding noch gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt lese ich immer wieder: Das ist ein Film von Linklater, und ich denke, nee, wie, was, wo? Also, den müsste ich nochmal gucken, um den Linklater drin zu sehen, weil ich das Gefühl habe, das war so eine ziemlich ist routinierte. Aber ich dachte, also, ich habe in meinem, in meinem Hinterstübchen so routinierte Hollywood-Produktionen. Weiß ich jetzt ja gar nicht.
1: No. deswegen oh, so ganz aber die sache ist halt auch das ding ähm, das sind alles tolle filme aber wenn wir jetzt wirklich über also jedenfalls was ich von Linklater was was ich in ihm sehe und was ich finde was ein linkedin film ist dann sollten wir auf jeden fall sowas wie wie halt besprechen das dachte ich mir halt auch
0: ja ich bin gespannt ich bin gespannt bevor wir in diesen ähm, erfrischenden Pool des Filmes springen, um die Sommermetaphern irgendwie aufzumachen, äh, lass uns einen kurzen Umweg über Patreon gehen, wie immer. Denn wir sagen natürlich vielen, vielen Dank an die Leute, die diesen Podcast hier über Patreon unterstützen. Und das sind auch in dieser Ausgabe Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Ulf P. und Alex... Und dann gibt es noch Leute, die sogar noch mal extra mehr unterstützen und das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Schlager, David, Noack, Florian Primel, Sebastian, jean Ferrari, Stefan, Stefan Druverike, The Midness Kete und Playstar. Toll. Super. Jetzt habe ich richtig Bierdurst. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade gearbeitet und haben jetzt... Ah, machen wir später noch. Gehen wir noch ein bisschen raus in Park und dann hängen wir da noch ein bisschen rum. Das
1: Wetter soll auch wieder aufziehen, bis wir fertig sind.
0: Ich bitte darum. Ich hoffe es. Ähm, wir haben schon so ein bisschen uns in Linklater äh, an Linklater, Linklater herangetastet. Ähm, den machen wir am Ende nochmal richtig auf. Mhm. Ich habe richtig Bock mit dir äh, über Linklater zu sprechen und auch ein bisschen mehr von dir zu erfahren, was da eigentlich so deine große Liebe zu ihm ausmacht. Aber vorher brauchen wir ein bisschen bisschen Fleisch. Ein bisschen äh, Vorbereitung. Ähm, Days and Confused aus dem Jahr 93. Ich habe gerade versucht zu rechnen, aber es fiel mir etwas schwer. 24 Jahre alter Film? Wir sind ein Jahr zu früh. Wir hätten ihn eigentlich nächstes Jahr zum Jubiläum. Ach, ah, egal. Hört ihr, hört ihr Wir sind Jahr schon frei.
1: so gut, was das Datum angeht.
0: Stimmt. Stimmt. Es war ähm, der 28. es spielt am 28. Mai 1974.
1: Ich meine. 76? Ja. Irgendwann in den 70ern.
0: Auf jeden Fall der 28. Mai. Exakt der Tag, an dem ich ihn geguckt habe und einen Tag vor dieser Aufnahme. Genau,
1: super, oder? Ja,
0: das, äh, das <lacht> wussten wir aber. Es war alles.
1: Gibt es eigentlich so einen Days and Confused Day? Ist das der Days and Confused Day irgendwie, der 28. Mai? Wie würde der denn gelesen. aussehen?
0: Was würdest du denn machen? Würdest du die ganze Zeit in deinem einem Auto rumfahren und jetzt <lacht> in der Rider, Rider, Ride, Ride durch die Gegend schreien oder wie? <lacht>
1: eigentlich muss man mal sowas organisieren dann, ne? Also das ja, ist, es ist, äh,
0: glaube ich, hier in Berlin auch richtig. Also, also die Leute würden, glaube ich, sehr, sehr komisch gucken, weil... Also in Austin kannst du es vielleicht machen. Ja, das, das ist, ist in Berlin nicht andere.
1: so das Ding rumfahren, ne? Nee. Das ist, also ich hab... Äh, LinkedIn, da spricht viel darüber, dass sie das früher halt in Austin vor allem viel gemacht haben. Mhm. und Also in Berlin ist ja überhaupt nicht so ein Ding, ne? Also ich kenne diese... Äh, wie, wie heißt das? Asifahrt oder sowas? <lacht> Kennst du das? Mhm. Wo dann... Also einer trinkt nichts und der fährt dann und alle anderen besaufen sich mit dem Auto und dann fahren die durch die Stadt irgendwie. Also das gibt's schon in Berlin. Aber einfach so dieses... Ja, Hangout-Driving. Ich
0: wollte sagen, und diese ganze Kultur drumherum fehlt halt, ne? Ja. So die, was waren es, die, die ähm, Highschool-Schüler, die Seniors, die irgendwie die Freshmen da irgendwie mit. Aber ich meine, das Hangout-Driving, so. das
1: machen die ja sonst auch, so wie ich das mitbekomme. Aber ich weiß natürlich auch nicht von nicht in Austin, aber.
0: Mhm. Ich war einmal da, aber auch irgendwie nur für zwei Tage. In Austin? Ich. Ja. Als ich da meinen US-Trip gemacht habe. Da hab. wohnt
1: ja auch Terence Welling, ne?
0: Den habe ich leider nicht gesehen, aber es war auch, es war so heiß. Ich wollte mir eigentlich dieses Studio da angucken. Es gibt mhm. ja wirklich ein kleines einen kleinen Studiobereich, also wirklich mit irgendwie Studiohallen und so, weil Linklater da ja gerne dreht und Rodriguez da ja irgendwie auch viel unterwegs ist und Austin ja auch so eine kleine Filmszene und Filmkultur hat. <lacht> es war so verdammt heiß. Mhm. Also es war echt irgendwie 38, 40 Grad und ich bin komplett weggeschmolzen. <lacht> und äh, viel zu sehen gibt es ja wohl auch nicht, weil das halt echt einfach nur so.
1: Aber interessant, dass also jetzt meine beiden Lieblingsregisseure in der gleichen Stadt irgendwie, ich glaube, auch aufgewachsen sind. Vielleicht Austin is calling for me.
0: <lacht> Keep Austin Weird ist auch das Stichwort. <lacht> Austin ist eine schöne Stadt. Also das ist wirklich, das, also was ich da denn gesehen habe, das bisschen da ist tatsächlich dieser, dieser Inselcharakter. Also ich wollte nach Texas hm. und dann bin ich aber in Austin gelandet, weil das komplette Klischee von Texas überhaupt nicht gilt in dieser Stadt. Ja. Also
1: ich hab ähm, das ist eine Betonstadt, ne? Also richtig mit Gehwegen und ja, Häuser aneinander Aber und aber
0: auch kulturell und politisch. Also mhm. ich bin da irgendwie.
1: Ähm, ja, da, ge essen da, gegangen. da geht die die Kunstszene richtig ab dann. Ne? Absolut. Ja. Ich habe
0: ich habe eins der liberalsten Gespräche in den USA, weil das war auch gerade die Zeit, als der Oberste Gerichtshof irgendwie die gleichgeschlechtliche Ehe irgendwie beschlossen hat und so. Und irgendwie irgendwie ist es beim Bestellen im deiner irgendwie so gekommen und verquatscht sich irgendwie mit dem mit der Bedienung und ich merke dann so mittendrin, oh mein Gott, was tust du hier gerade, weil es ging genau um das Thema, ich dachte so, du bist ja in Texas, da kannst du jetzt nicht mehr der gleichgeschlechtlichen Nähe ankommen und der Typ war total, ja, das hätten wir schon seit 20 Jahren einführen müssen und also so liberal hm. und so ähm, offen, weltoffen, ähm, wie das Klischee von Texas halt nicht ist. Ja, so, und, ja das äh, ist
1: wahrscheinlich auch das, was Link da daran so fasziniert und warum er immer Filme darüber machen will, also, Slacker ist ja auch irgendwie so eine kleine Liebeserklärung an, an Austin. Und der ist Confused ja auch. Also.
0: Ja, und, und auch an, ja, an, an Stimmung, würde ich sagen, und auch an diese Zeit und so ja.
1: ja. es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich finde ja, dass Link leider wenig romantisiert immer. Ähm, also es ist eher so natürlich und, äh, das funktioniert halt wahrscheinlich gut mit Austin, weil es halt so eine, weiß wie so eine kleine utopische Oase in, in Texas irgendwie ist, So hat ja. es sich angefühlt. Deswegen ja.
0: sage ich ja, ich wollte nach Texas, aber ähm, es fühlte sich nicht an, wie ja. das Texas, was mein Klischee irgendwie mir da aufgebaut hat. Ähm, vielleicht ist es auch eher so eine Sache mit Klischees, aber wir sind in Austin auf jeden Fall, in diesem Film. Dazed and Confused spielt Mitte der 70er, äh, was mich dann nochmal überrascht hat, also ich wusste wenig mhm. bis gar nichts von dem Film, habe mich schon so stimmungsmäßig auf Slacker eingestellt. Hab auch ein bisschen meine Probleme mit Slacker, also mit dem Film, weil mir der, da kommen wir am Ende vielleicht auch nochmal so drauf zu sprechen, Linklater ist für mich Hit or Miss. Entweder ich mag seine Filme richtig gerne, so wie die Before-Trilogie, oder ich sehe ein interessantes Experiment, was dann für mich selten irgendwie aufgeht. Das sind so für mich die beiden Linklater. Und das ist so, Slacker ist so ein Ding, wo ich mir denke, schon interessant und äh, als vielleicht Debütfilm oder einer seiner ersten Filme ähm, vielversprechend, aber nicht für mich. Hm. So.
1: Ja, ich meine, interessant ist ja schon mal tausendmal mehr wert als irgendwas äh, Belangloses, was dir egal ist. ja Absolut. Ah, ja.
0: Und ich war da so ein bisschen zwiegespalten. Ich wusste jetzt nicht, okay, ist auch ein früher Linklater. Kann der mich packen? Hm. Kann der mich überhaupt ansprechen oder nicht?
1: Ich hatte auch äh, anfangs meine, also bei der ersten Sichtung, meine Probleme ein bisschen mit Slacker. Hm. Ähm, aber das ist halt so ja, es ist, es ist trotzdem nie langweilig einen Linkletter-Film zu gucken, finde ich auch wenn halt inszenierungstechnisch immer nicht so viel abgeht und es ist ja auch sehr äh, statisch oft gefilmt und sowas aber... Inhaltlich
0: plätschert es auch gerne so ja, vor sich ja. hin?
1: Also, ja, Hangout-Movie passt halt perfekt irgendwie, um das zu beschreiben und mhm. das ist halt so weiß nicht so ein bisschen das Äquivalent, zu so einfach im Park liegen, wo du dich ja auch nicht langweilst, sondern du...
0: Ich schon. Ich bin kein Mensch, der gut im Mich? Park liegen kann. Es geht überhaupt nicht. Ich bin nach zehn Minuten, habe ich alles gesehen, Mann, das, da ist der Baum, Lecker, ne? da sind die Wolken, alles klar, können wir wieder gehen. Es ist so, <lacht> ich bin einfach nicht so der Typ fürs mhm. Rumhängen und fürs Gut, aber da, dann
1: wird es ja auch mal unterfüttern mit halt den ganzen Dialogen, die bei Linklater auch irgendwie.
0: Hier jetzt bei Dazed Confused, oder? Ja, bei oder allen seinen so Filmen. Das ist der Punkt. Ich, ich ähm, ähm, habe ich selbst auch beobachtet jetzt hier bei dieser Sichtung. Und das, was mich an den Film rangezogen hat und auch halten konnte, ist tatsächlich diese Stimmung und ist irgendwie der Charme. Das ist schwer anders auszudrücken, aber ich finde diesen Film unfassbar charmant hm. und irgendwie er baut eine Menge Hürden auf. Er spielt 74, 76, Mitte der 70er. Diese Zeit kenne ich nicht. Ich bin 87 geboren, das fällt schon mal weg. Ja er spielt Musik, die ich durchaus kenne, aus dem Radio, auch gewisse Hits, gewisse Klassiker, aber die auch nicht meine Musik ist. Er zeigt mir Personen, Figuren, Typen. Ähm, in, ja, in einem amerikanischen, in einer amerikanischen Großstadt, mittleren Stadt, wie auch immer, aber in einem Kulturkreis, den ich überhaupt nicht kenne. Also Nichts davon zieht mich aufgrund von Nostalgie oder von, von, von irgendwelchen Bezügen irgendwie direkt rein. Aber trotzdem bin ich gerne dabei. Das ist so ein bisschen das Paradoxe dran
1: Na, aber ich meine, es passiert ja trotzdem alles im Rahmen von, von einem Event, was wir alle erlebt haben, oder? Also es geht ja halt um Jugendlichsein und um halt letzter Schultag und Sommerferien. Also was gibt es ein Gefühl, wo man sich in der Schulzeit mehr darauf gefordert, als der Anfang der Sommerferien, weißt du? Und es ist ja sowas, sowas universelles, dass es egal, wo du es
0: Das ist der Haken, den ich dann wahrscheinlich auch gekriegt hat. aber ja, ähm, ja da werden, werden wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen Band drüber sprechen. Ähm.
1: Ähm, und ich gucke nämlich gerade nochmal nach, äh, Linklater ist 1960 geboren, das heißt er war dann in seiner Jugend wahrscheinlich dann ja. als Freshman irgendwie ja. äh, auf die Highschool kommen und die Sache, da komme ich auch schon zu einem ganz großen Punkt bei LinkedIn, nämlich ähm, es gibt ein Buch von, von Andrei Tarkowski wo er geschrieben hat also es gibt eine Szene aus dem Tarkowski und den habe ich nicht gesehen, ähm, wo sich zwei Figuren das erste Mal irgendwie begegnen und es passiert nicht viel, aber irgendwas ist da Besonderes das ist da, da, da hat LinkedIn nämlich mal drüber gesprochen und in dem Buch von Tarkowski schreibt Tarkowski darüber, dass das äh, die erste Begegnung von seinen Eltern war, als die sich verliebt haben. Und du spürst es irgendwie, also, obwohl er das nicht irgendwie in den Kontext einbettet, Und er meint halt, wenn du irgendwas zeigst, was dir ganz viel bedeutet, dann musst du nichts mehr machen, weil die Kraft des Kinos den Rest für dich übernimmt. Und ich glaube, das ist ganz essentiell bei, bei Linklater, dass er halt so so sehr diese Zeit liebt und diese kleinen Momente, mit denen er den auch füttert, irgendwie diese Szenen, die er hat, dass es so besonders wird, weil du merkst, dass es besonders für ihn ist. Mhm. Also du weißt, du die ganzen Figuren, die er hat, das sind Leute, äh, die hat er bestimmt mal getroffen, das orientiert sich an Leuten, die er kennt, die er irgendwie liebt oder die er interessant findet und es sind diese kleinen Momente, wenn sie irgendwie Bier holen gehen und sowas, was er wahrscheinlich so toll findet. Dass sich diese Begeisterung einfach auf, auf mich jedenfalls überträgt.
0: Das fand ich auch so schön. Ich habe danach noch ein bisschen, ein bisschen ähm, über den Film gelesen und äh, Linklater hat eben auch gesagt, dass er ähm, ja so einen so so gewissen, ja, so n, so Teenager-Film irgendwie auch machen wollte, Teenager-Geschichte, aber er eben auch meinte, so, es ist halt selten so vorgekommen wie im Kino, dass irgendwie die große unerwartete Schwangerschaft und irgendwie der Mord im Vorgarten und das riesengroße Ding, sondern sagt, in der Regel war es in seiner Jugend tatsächlich das große Thema, ob man im Sommer an Karten für Aerosmith irgendwie rankommt mhm. und das hat sozusagen diesen Sommer so durchgetragen oder ja. so durcherzählt und ähm, dieses also würde ich den Film auch beschreiben, dieses stimmungsvolle, momenthafte ähm, erzählen, zeigen, mehr vielleicht. Ich habe das Gefühl, er erzählt wenig, aber er zeigt viel. Und das ist für mich auch das Ding, warum ich in diese Before-Filme so verliebt bin. Mhm. ja Ein bisschen anderer Kontext, andere Situation, aber zwei äh, junge Menschen, die sich im Zug im Gespräch verlieren und dann durch Wien stolpern, ähm, also da, da, da kann man genauso gut sagen, ja, was wird da jetzt großartig erzählt? Da gibt's auch keinen großen Plot und da geht's mhm. auch nicht darum, äh, wie irgendwie A, B, C und D passiert, sondern so Da bin ich halt auch voll dabei, einfach nur diesen beiden Personen zuzuhören. Und ich denke es
1: auch, ähm, also Linklater hat für mich verstanden, dass es halt in Filmen nicht darum geht, einen krassen Plot zu haben, sondern Charaktere und Gefühl. Mhm. Und weil ich, ich denke, ich gucke keine Filme mehrmals, weil, weil ich den Plot so geil finde, weil wenn ich den einmal sehe, hast weißt du, das ist auch so... Ähm, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, irgendwie das war alles vorhersehbar. Das ist für mich nicht unbedingt ein Argument, wenn es um Plot geht, weil wenn ich ein zweites Mal gucke, weiß ich auch, was passiert. Und wenn es dann noch gut ist, dann ist es halt einfach gut. Ähm, die Sache ist, dass ich keinen Film mehrmals gucke, weil ich den Plot so gut finde, sondern weil mich die Charaktere dabei behalten und ich die so gut finde und immer was Neues über die herausfinden kann, weil da nichts ausbuchstabiert wird. Und Plot buchstabiert immer irgendwas aus. Darum geht es ja irgendwie, dann was zu erzählen. Und das ist halt fast schon irgendwie das Uninteressanteste dann in solchen Erzählungen. Und es funktioniert auch. Und ich rede mich, red gerade irgendwie Na, überhaupt Knoten, nicht. aber. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Ich muss dir nur gerade, ich habe in Gedanken gerade Termino gegrüßt, weil ich glaube, bei ihm ist der Plot <lacht> ein ich wichtigeres ich, Argument. Ich
1: verwöhne mich gerade ein bisschen sehr auf muss was ich gerade aber.
0: Du hast es auch die Hitze. Aber ja. lass uns mal kurz ein bisschen auch über die Charaktere vielleicht sprechen. Ja. Also äh, ein riesengroßer Cast, ein, ein, ein riesengroßes Ensemble, was wir jetzt auch gar nicht so krass auseinanderdröseln können und wollen. Ähm, weil es auch einfach zu weit führen würde. Ich will aber ein paar Leute dann doch erwähnen. Große Namen. Dabei, ne? Eben. Also ähm, fangen wir vielleicht erstmal an, wenn man so will. Ne, dann kann man auch schon streiten. So eine Hauptfigur.
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Hauptfiguren.
0: Okay, also eine ist, glaube ich, Jason London als Pink. Das ja. ist der Footballspieler der ähm, für den Coach so eine, was ist das, so eine Erklärung unterzeichnen soll dass er halt schön brav bleibt und hm. kein Alkohol und keine Drogen und keine Exzesse, weil er muss ja nächstes Jahr im Team spielen, im Footballteam und äh,
1: Ja, er ne? ich, oh, Nee, ich erzähl ruhig. Na, Das ist ja irgendwie der Vertrag fürs Erwachsenenleben, ne? Also unterschreib jetzt, dass du deinen Job gut machst, deinen Platz in der Welt findest. Schöner und, Gedanke, ja. Ja. Und das steht ja immer in, im Gegensatz dazu, dass er halt auf der anderen Seite... Das ist Abhängigkeit. Genau, ja. ja. Und dass er mit den anderen Leuten was machen will. Und ich glaube, er hat ja auch einmal doch in dieser Kunstklasse, wo irgendwie angestanden wird, dass er wahrscheinlich da auch irgendwas macht. Ähm, oder verwechsel ich das gerade mit Everybody Wants?
0: Ich weiß das gar nicht. Kunstklasse? Ich glaube, am Anfang gibt es nur so ein bisschen so Werkunterricht. Okay, ja, aber er hat auf jeden Fall noch
1: schön. ein anderes, eine andere Vorstellung von dem Leben, was er führen möchte als dieses strukturierte Sportlerleben dann. Ja. Und das, das, damit steht er halt irgendwie im Konflikt und das ist ja auch sehr universell, was da irgendwie angesprochen wird.
0: Die ist ja nicht Trottel hab's noch gar nicht so gesehen, aber das ist ein schöner, das ist ein schöner Gedanke, ja. Es geht darum, äh, nicht erwachsen werden zu wollen. Ähm, dann haben wir Joey, Lauren, Adam als Simone, die ich wiederum auch aus Chasing Amy kenne. Wer war
1: das jetzt noch? <lacht>
0: das ist einer der ersten Filme äh, von Kevin Smith. Nein, nee, ich meine, welche auch? Achso, ähm, äh, Die Blonde, <lacht> eine von den zehn oder so, Blonde. Ähm, die mit dieser total nervigen Stimme, mit dieser total quietschigen, hohen Stimme, die, wo hängt sie denn noch rum? Ähm... Um, ist auch gar nicht so viel im Film. Ist irgendwie auch in dieser... Als die Mädels da die Freshman-Truppe da irgendwie mhm. zusammenholen, ist sie irgendwie auch dabei. Okay. Also um, eine von denen halt. Genau. Ja, von den okay. höheren Jahrgängen. Ähm, Mila Jovovic als Michelle ist irgendwie viel dabei, aber sagt, glaube ich, wenig. Ja, das ist
1: für im Hintergrund ein kifft, genau ich. <lacht> ähm,
0: Auch, glaube ich, eine der ersten Rollen von ihr. irgendwie mhm. ähm, Ben Affleck ist dabei, als äh, O'Banion oder so. Hm. Äh, da bin ich ja aus dem Schuh gefallen, weil ich nicht drauf vorbereitet war. Du nicht? Nee, überhaupt nicht. Also als er da mit seinem Paddel irgendwie den, den ja. Freshman hinterher jagt, ähm, fand ich das schon sehr, sehr amüsant. Aber also, es funktioniert. Es ist jetzt nicht nur die Kuriosität. Ah, guck mal, ja. ein ziemlich junger nee, der eine Figur. Auf jeden Fall. Ähm, das große Highlight ist natürlich Matthew McConaughey als, als Wooderson ja, also die Rolle,
1: ja.
0: das Meme, das er dann auch später selber wurde, ähm, der, was, 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 war das, was war das in Berlin? Er ist eigentlich schon raus aus der Schule? Ja. Was ist er denn? Wird das überhaupt mal irgendwie gesagt? Geht er aufs College? Ist er einfach nur
1: Ich, glaub, ich da? glaube, das ist einfach so ein Typ, der rumjobbt. Und, und den, vor allen Dingen rumhängt ja. und
0: auch viel rumkifft ja. und da halt, äh,
1: Finde ich eine interessante Figur. Äh, vor allem, weil, Uh, in Everybody Wants Him um, nochmal das Konzept von seiner Figur irgendwie aufgegriffen wird und also halt wieder so eine Figur eingeführt, die wird, die schon viel zu alt irgendwie für das ganze ja, Ding ja, ist und ja. dann trotzdem sich da irgendwie reinschleicht. Dann auch irgendwie, das schwingt so ganz viel mit, finde ich irgendwie, weißt du, weil. Ich glaube, das ist schon eine Figur, die viele da beneiden irgendwie, weißt, weil er halt sein Ding durchgezogen hat. Mhm. Aber der sitzt wahrscheinlich auch manchmal zu Hause und weißt, so, ist schon zu alt dafür. und.
0: Das ist der Punkt. Für mich ist er eher so ein hängengebliebener. Mhm. Also der Film zeigt sehr positiv, ne? So, weil er ist halt, wie sagt man, ähm, so ein bisschen das Alpha-Tier, er ist der Älteste und ne, er macht am meisten möglich und ist irgendwie so der Erfahrene in der ganzen Ich meine, Stunde. es gibt ja
1: auch schon so ein paar, also humoristische dann natürlich, aber Spitzen irgendwie, die das so ein bisschen thematisieren, dass er irgendwie dann, also wenn er noch, noch mehr weiter so machst, dann hat er irgendwann viele, viele Neidungen, ne, wenn er immer noch auf die Highschool-Chicks steht und so. Und ich ähm, glaube auch
0: irgendwie die Polizisten oder der
1: Coach irgendwie haben ja, gesagt, genau,
0: genau. von wegen, bist du nicht irgendwie auch zu alt hier für die ganze Nummer? Aber so? irgendwo
1: finde ich das auch eine. Irgendeine romantische Figur, damit dass er halt einfach weitermacht und vielleicht ist es, vielleicht ist das der richtige Weg, den wir alle gehen sollten, weißt du, uns dem irgendwie total widersetzen. Ja,
0: ich fand es aber auch interessant, als sie am Ende da auf dem Feld sitzen und und ähm, ähm, Pink sagt das, glaube ich auch, dass er sich Sorgen machen würde, wenn das tatsächlich stimmt, was viele zu ihm sagen dass das gerade die beste Zeit seines Lebens wäre. Hm. Ich habe das Gefühl, dass Wooderson genau der Typ ist, der deswegen auch noch diesen Draht zur Schule und zur Highschool und zu diesen ganzen jungen Leuten sucht, weil der irgendwie vielleicht da noch ein bisschen drin gefangen ist, also ja. nicht loslassen kann und immer noch in dieser Zeit eigentlich leben will und vielleicht sagt, das ist die beste Zeit, also die Schulzeit ist die beste Zeit meines Lebens gewesen und deshalb auch nicht so loslassen kann. So, Und ich, wie gesagt, ich sehe da auch eine gewisse Tragik drin, potenziell ich habe nicht den Eindruck, dass der Film da jetzt ähm, so viel Wert drauf legt oder das jetzt irgendwie betonen will, aber wie du sagst, ja, ein bisschen finde ja. ich schon, schwingt es mit. Ähm, wo, wir, wo wir schon zum Thema irgendwie alt, äh, beim Thema alt sind, ist natürlich das Thema jung auch wichtig. Äh, Riley Wiggins als Mitch ist einer der jüngeren Jahrgänge.
1: Würde ich sagen, zweiter Hauptflug.
0: Der, der äh, junge Mann mit seinen längeren Haaren, der ja. von Ben Affleck gepaddelt werden soll. Ähm, Freshman, was glaube ich Bedeutet, dass man.
1: Er ist ja auf der Highschool, glaube ich. Irgendwie sogar. sowas, ne? Mhm. Ja. Also, ist, ist High School der, also er ist jetzt angehender Freshman, soweit ich dann das verstanden habe.
0: Genau, also nach dem Sommer, glaube ich. Ne? Ja, Wenn genau. der Sommer, der jetzt, mhm. das war irgendwie letzter Schultag und dann kommen die Sommerferien und danach sind sie irgendwie an der Highschool. Also
1: es, es gibt ja halt dann Elementary School, ne? Ja, Grundschule. Das ist so die Grundschule, ja. ja. Und gibt es noch nochmal was davor, bevor man auf die Highschool kommt? Ist das, ist das Junior High? Ja, stimmt. Oder das das gibt es auch noch, ne? Junior High.
0: Ich habe nämlich auch gerade überlegt. Das wird dann ja. wahrscheinlich, also High School ist wahrscheinlich das, was wir Oberstufe nennen oder mhm. irgendwie so in dem ja. Bereich. Und dann gehst du danach halt aufs College oder mhm. arbeiten oder so ja. Ja. Ähm, ja, das sind erstmal so die Figuren. Und ja. die hängen halt, ich glaube, auch an einem Tag, ein Tag, eine Nacht. Nächster also das ist Morgen. ja der,
1: der letzte Schultag vor den Sommerferien. Genau. Das ist um, irgendwie so ein.
0: Beziehungsweise, also der erste Abend der Sommerferie, ne? Also ja, genau. Der genau. Schultag ist und geht vorbei und dann geht's halt über in die Abendschule. Ja, so ein, so. so ein
1: Tag, wo halt irgendwie viel zusammenläuft. Vor allem halt unter Linkleiter, der dann irgendwie viel darin vereint, worum es davor hätte gehen können und danach. In, in einem Abend irgendwie. Ja. Das ist ja auch in Everybody Wants und dann geht es ja um äh, drei Abend oder drei Tage, bevor die Schule wieder losgeht wo dann auch irgendwie da viel zusammenläuft.
0: Oder, was ich ja auch so stark finde bei der Before-Trilogie, ist es ja auch so dieses Tag-Konzept. Manchmal ist es ein Abend oder hm. ein, ein Tag oder eine Nacht. Also so dieses, dieses komprimierte, diese komprimierte Zeiteinheit, die hm. jetzt nicht irgendwie anders dann wieder bei Boyhood, wo er zwölf Jahre erzählt und das genaue Gegenteil quasi macht. Aber so dieses komprimierte ähm, Setting, zeitliches Setting, finde ich schon interessant, ja. Hm. Was machen wir denn mit den Figuren? Wir haben jetzt schon so ein bisschen über McConaughey gesprochen, der erstmal absolut großartig ist in dieser Rolle, absolut großartig spielt, äh, was ich auch so schön gelesen habe. Dieses Klischee dieser Figur komplett für sich vereinnimmt und, und sozusagen erobert und für sich macht und nutzt, also aus dem Klischee heraus da wirklich was Eigenes kreiert. Ähm, bis heute wird er ja noch auf die ganzen, also auf die Rolle auch angesprochen ja. und zitiert und äh, er zieht das durch und ich habe auch irgendwie gehört, sein, seine Produktionsfirma oder so hat er nach dem, nach dem ein Zitat in einem Film irgendwie benannt, Just Keep Living, J.K.L. oder so heißt er. So Ir ja. Irgendwie sowas. Ir irgendwie, also, also ich, glaube, ich glaube, er ist sehr zufrieden immer noch mit dieser Rolle, mit dieser Figur an diesem ganzen Ding. Ja.
1: Ja, ich überlege gerade, ähm, also erstmal wollte ich noch sagen, dass also ich finde, dass Mitch auf jeden Fall, also er ist ein Hauptcharakter und Pink und dass die beide auch eine Spiegelung voneinander sind, also Mitch ist irgendwie der, auch ist ja auch irgendwie visuell verankert, weißt du? Das ja auch bei der ich, Länge Haare. So. Ich schüttel
0: gerade ein bisschen mit dem Kopf, Hardy. Du hast im Vorgespräch gesagt: oh, lass uns Wir machen mal eher ein bisschen ruhig. Wir machen mal. So, Linklater ist auch gar nicht so für die Filmanalyse. Und jetzt knallst du hier die Thesen <lacht> raus, ey. Aber ich äh, will dich nicht unterbrechen, sondern ich äh, lausche dir sehr gespannt.
1: Weißt du, Spiegelung. ich habe auch das Gefühl, Pink sieht dann viel halt von sich in, in ihm und versucht sich Stimmt. sein, sein äh, Vergangenheits-Echt so ein bisschen zu leiten. Ähm.
0: Ich habe mich nämlich auch gefragt, warum Pink so diesen Draht zu Mitch aufbaut, also dieses fast schon brüderliche ja. Fürsorge.
1: Die, die Schwester selten. von Mitch, die Großschwester hat das ja auch dann auch ein bisschen mit dieser anderen, mit diesem Freshman Mädchen, mhm. das ist ja auch so ein bisschen.
0: Meinst du so ein bisschen so diese Generationswechsel, der damit ja. einhergeht?
1: Also ich weiß nicht, das ist ja auch irgendwie so ein Ding, also das vor allem, ich finde, das ist halt so wenig konzentriert, weil also ich hatte auch sozusagen als ich irgendwie in der Grundschule war, so ein älteren Kumpel, der dann so mein Mentor war und sowas war halt, und jetzt habe ich das mit, mit Jüngeren gehabt, als ich in der Schule war, weißt du, das ist halt immer das, äh, es ist spannend, wenn man sich halt so viel wiedererkennt und äh, dann irgendwie einleiten möchte und weitergeben möchte, was man selber gelernt hat über das Leben und mhm. es geht ja auch vielen Film halt um, um Rollenfindung, also mhm. ich meine, dieses ganze Pubertät. Ding, ja, dieses ganze Ding damit, dass halt diese Freshmen, ähm, diese diese Prüfungen machen müssen, oder also diese Erniedrigung mitmachen müssen, ist ja auch so ein bisschen die Prüfung okay, mache ich jetzt da mit und dann bin ich vielleicht einer von den Coolen und kann mit denen abhängen oder wie sehr setze ich mich mit de von denen und dann bin ich, werde ich direkt irgendwie in diese Schublade reingepackt von denen anderen, was ja auch nicht schlimm ist sondern, also ich finde das immer, passiert immer sehr wertungsfrei ähm, und dann kannst du halt dich irgendwie entscheiden also das ist eine riesengroße Prüfung ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber ein ich glaube, ich
0: glaub, man nennt es Rite of Passage. Ja. Also dieser, dieser, diesen Weg, den du gehen musst, um dazuzugehören. Ja, So, das fand ich ja, aber halt ich finde, es
1: geht nicht um, um Zugehörigkeit, um dass du irgendwie diese Prüfung machst und dann bist du da zugehörig, sondern egal, was du machst, du bist dann irgendwo zugehörig. Aber es liegt halt in deiner Entscheidung.
0: Deshalb habe ich auch so ein Riesenherz für die Nerds in der Runde mhm. gehabt. Ja, das ist halt alles so die toll, da wird
1: keiner irgendwie... Ja
0: die die es ja von außen aus so ein bisschen kommentieren und sagen, also, müsste man sich nicht mal Gedanken machen, dass der gesamte Ort hier irgendwie mitmacht ja. und hier irgendwie der, weißt du, die Großen jagen die Kleinen und irgendwie hier draußen auf dem Parkplatz und keiner sagt was, also die, ich auch dieses Nerd-Klischee da so ein bisschen schön. Aber ja, und das ist ja auch das, das Interessante, die ja auch den inneren Konflikt austragen, wie sehr will ich jetzt dazu also dazu dazu gehören ja. oder nicht und da hat er dann ja irgendwie am um, am Ende einer der beiden auch mit längeren schwarzen Haaren. Ich komme schon gar nicht mehr auf seinen Namen. Aber ähm, aus dieser Nerd-Truppe <lacht>, ähm, auf der Party dann ja das Problem, dass er da von einem Typen da irgendwie mhm. schon fast zusammengeschlagen wurde und dann eben auch nicht wusste, wie gehe ich damit jetzt um. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt irgendwie beweisen. Ich muss mich jetzt irgendwie positionieren. Ich fange jetzt hier eine Schlägerei an, die er dann kläglich verliert. Aber so dieses, ich weiß nicht, das, das auch da so dieses ja, wertfrei ist der ganze Film, es ist halt es ist so facettenreich und zeigt einfach verschiedene Seiten und Flügel von Gruppendynamiken, mhm. ohne jetzt irgendwie diese Klischees von, da sind die coolen Sportler und da sind die blöden Nerds und da sind irgendwie die Mädchen, die nur mit den Sportlern reden wollen und das ist alles gar nicht so klischeehaft, wie es irgendwie gefühlt jetzt 20 Jahre später, 25 Jahre später in so Teenie- jugendlich, ich werde erwachsen Film irgendwie dargestellt wird, ja. sondern das ist irgendwie, vielleicht auch noch durch diese Zeitebene, weil es ja nochmal irgendwie 20 Jahre früher spielt, aber es ist halt sehr sehr offen irgendwie. Genau, aber das ist wertfrei. wahrscheinlich das
1: Beste. Ja. Linkler versucht irgendwie jede, also es ist sehr vorurteilslos weil du könntest ja auch ganz leicht in diese Schiene abrutschen, wenn du jetzt dann irgendwie sagst, okay, ich stelle mich auf die Seite von den Nerds, weil die sind die, die eigentlich den Durchblick haben. Das sind die moralischen cool, Überlegungen. Ja. Aber er versucht halt alle Gruppendynamiken, wie du gesagt hast, und alle Figuren irgendwie zu verstehen. Deswegen funktioniert halt auch so eine kleine Figur wie Matthew McConaughey so gut, weil du halt dich dann hineinfließen lassen kannst und du sagst irgendwie, das ist eine sehr tragische Figur und ich sehe irgendwie das Romantische noch ein bisschen mehr. Das funktioniert halt dadurch super. Und dann auch solche Sachen, weißt du, ich habe dann auch darüber nachgedacht, was, was würde ich jetzt da machen? Wie würde ich mich da unterordnen <lacht> und sowas? Weil auf der einen Seite ist es natürlich komplett bescheuert und er kritisiert es ja dann auch und setzt es in so einen Kontext mit, mit diesem Amerika, weißt du, wo die, dann, wo die dann auch einmal verfolgt werden von dem Typ, der dann gleich eine Waffe zückt und sowas, ja, weil sie einen Briefkasten ja. umgehauen haben. Und es hat ja auch was sehr Militaristisches, wie sie da irgendwie angerichtet werden und alles. Ja. Um, und dann hast du halt auch noch diese Nerd-Sichtweise da, die das irgendwie ein bisschen kritisieren. Auf der anderen Seite ist dann auch so, dass die mitfahren und dann werden sie noch nach Hause gebracht, voll nett von denen und dann noch zu einer Party eingeladen und das ja, ist doch ganz cool.
0: Und das ist wirklich, dieses, und das meine ich so mit diesem Ride of Passage, das ist halt wirklich, es gehört so dazu. Und es ist in dem Moment für die Jungen die Hölle, die aber nicht lange anhält. Weil du kriegst da den Arsch versohlt, da musst du durch und dann gehörst du dazu. Und dann weißt du, ist das irgendwie... Ich habe die ganze, ich saß davor. Ich meine, ich bin, ich bin zehn Jahre raus aus der Schule so, also, ähm, und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Kenne ich diese, diese, ähm, also kenne ich kenne ich sowas nicht. Bei uns gab es es nicht so krass an der Schule, dass irgendwie die Neuankömmlinge von den alten irgendwie so das so krass nicht. Was ich halt kenne, ist die. Ähm, ist die äh, Abi-Tradition, die bei uns auch schon mehr eingedämmt wurde. Also bei uns war es halt so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so Chaos-Tag oder wie man das nennt, Abi-Feiern. Das halt so. Ähm, Motto-Tage? Ja, bei uns war es halt so, dass am letzten oder einer der letzten regulären, irgendwie so im, im Sommer, ähm, nach den Abi-Prüfungen, ich glaube wirklich, wenn alle irgendwie durch sind und so zwei Wochen vorm Abi-Ball und man schwebt ja so in dieser Luft, dann dürfen die Abiturienten, das war halt bei uns so Tradition, an der Schule, an den beiden Partnerschulen, ähm, ähm, so die, das, das war so ein kompletter abiturienten -Umzug, den man da geschmissen hat. Wirklich von, da wird irgendwie ein Auto gechartert oder halt irgendwie ein, ein LKW organisiert, dicke Boxen aufgetragen und dann rennen wirklich die Abiturienten mit, Rasierschaum mit äh, Wasserpistolen, äh, belagern wirklich die Schule, das Gebäude und stiften Chaos. Ja, Abistreich. Abistreich, ja. genau. Äh, der Deal war immer, dass dann der Jahrgang drunter, das ist so, so ein bisschen so dieses, es gehört halt dazu. Als Also bei uns war es halt eben noch mit, mit 13 Jahren, äh, nach dem 13. Jahrgang Abitur, der 12. Jahrgang, der durfte immer aufräumen. Ah, aber, ne, ist halt so der Generation Deal, ja. du machst es halt selber und ja später darfst du halt selber dann hier.
1: Wie bei den ne? Genau, so ein bisschen ja, so dieses.
0: Und da war es dann halt eben so, da hast du natürlich dann schon gerne beim beim, ähm, wie hast du gesagt, Abi-Streich so, da hast du schon gerne auch mal ein bisschen auf die Kleineren abgezielt und vor allen Dingen auf die eigenen Geschwister. Das war wirklich so das Ding, so, das war, also, wenn du in der fünften, sechsten Klasse warst und du wusstest, dass von deinem besten Kumpel irgendwie der große Bruder Abi macht, so. Das war denn dieser, das war die Terror, das war, der, das war die Angst in den Augen, wie hier in dem Film, dass sie mit dem Paddel ja, ja. kommen. Das waren halt bei uns immer die, die Super Soaker, die Wasserpistolen und so. Aber da hast du dich an dem Tag auch nicht auf die Schule gefreut. So. Gleichzeitig gehört es halt dazu. Und es war halt nicht, es war halt nicht schlimm oder es war halt nicht, es war nicht fies oder nicht, weißt du, so, so ähnlich wie hier. Das gehörte halt dazu. Ist bei uns dann leider schon abgeschwächt worden. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich halt jünger war, mhm. gab es halt wirklich großartige Aktionen. Also da war wirklich die die Schule, <lacht> war halt wirklich belagert. Also ja. bis hin zu, zu ähm, in einzelnen Fluren irgendwie gefühlt sämtliche Tische und Stühle des Gebäudes in einen Flur reingeballert und du hattest halt Dein Unterricht am Ende des Ganges und der Lehrer musste erstmal 20 Minuten diese Tische auseinanderklabustern. Mhm. Oder irgendwie Heu, das in der Aula so verstreut wurde, dass selbst drei Wochen später immer noch irgendwo was gefunden wurde. Oder halt Eingänge, die wirklich so verbarrikadiert wurden, dass dann halt irgendwie an dem Tag die Leute tatsächlich zehn Minuten länger vor der Tür stehen müssen, mhm. weil einfach keiner reinkommt, so. Solche Aktionen, das ist so die Tradition von Hackordnung, von irgendwie, ja, so ein bisschen Chaos stiften. Mhm was ich halt kenne, wie, wie, wie war das bei dir? Also erstmal bist du vor zwei Jahren raus aus der Schule. Ja.
1: Du bist junger. Also wir haben auch, wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das davor wir hatten, also es fängt bei, fing bei uns an mit Mottowoche halt. Kennst du das? Das
0: hat man bei uns, glaube ich, das hat die Partnerschule gemacht. Also bei uns in hm. Osom gibt es halt so zwei Gymnasien. Ich glaube, bei der war das dann irgendwie, das ist irgendwie so jeden Tag äh, ein anderes Motto, andere Verkleidung. Das hat bei uns an der Schule irgendwie nie so ganz gezündet.
1: Also das hatten wir, wo, wo dann auch... Also ab da, da ist dann zwar noch Unterricht in der Mottowoche, aber da gehen dann schon weniger hin und äh, bist hm. halt irgendwie immer besoffen dann. <lacht> <lacht> äh, da hatten wir, weißt du, Das sind dann auch irgendwie diese Standarddinger, über die man dann abfällt, was weißt du, dann macht man einen Tag Kindheitshelden und einen Tag ja. sowas halt. geht halt
0: eher um Kostümierung dann und. Ja, es geht halt eigentlich um,
1: um Saufen, sind wir ganz ehrlich. Also okay. ähm, und dann gibt es halt diesen Abstreich und da war es bei uns so leider, dass ähm, also ich habe noch mitgekriegt, die Abgestrechte davor, die waren teilweise echt super und der letzte vor meinem Jahrgang, äh, da haben die halt ein Trabi auf den Schulhof gefahren mhm. und dann die Räder, glaube ich, abgemacht, damit er nicht weggestellt werden konnte <lacht> und dann haben die halt aber irgendwie ähm, ein bisschen ordinärere Sachen gemacht und das hat die Schule nicht so geil gefunden ja. wir halt wir haben halt so einen riesigen Block von Regeln bekommen für unseren abi -Streich. Ja, das war bei uns so. Und das war halt ganz schön scheiße. Ja. Und dann haben wir halt... Also es war trotzdem ganz lustig. Wir sind dann alle um 5 Uhr morgens irgendwie zur Schule, haben das mit dem Hausmeister abgesprochen und dann haben wir alles zugeklebt und äh, überall Becher mit, mit Wasser gefüllt auf die Treppen gestellt, damit man da nicht durchkommt und sowas. Mhm. Und halt Musik angemacht. Das war ganz lustig. Aber ich habe schon von geileren Sachen gehört und sowas. Also ähm, die, das Gymnasium bei mir in Moabit... Da haben sie einmal also habe ich jedenfalls gehört ich weiß nicht ob es stimmt aber es
0: das sind die besten geschichten die ja, legenden die man ja, ja, auf dem ja. schulhof erzählt Legends, ja ja ja
1: da haben sie anscheinend den schuleingang zugemauert <lacht> und dann davor musik gemacht das finde ich eigentlich ganz geil weil du kannst ja relativ easy wieder einreißen ne aber ja. ist schon eine geile idee ja. aber ich, ich ich mochte diese zeit auch gerne diese chaoszeit ja das ist halt
0: bei uns war das problem dass es dann einen neubau in der schule gab hm. Also, seitdem, also nach meinem Abi, haben sie dann die ganze Schule umgebaut, aber es gab halt vor so einen neuen Anbau, der. So, dass sie irgendwie, dann vorsichtiger waren? Ja, ja, also da hieß es dann wirklich, ihr dürft überhaupt nicht rein in die Schule. Es muss alles irgendwie draußen passieren und bloß nicht und ja nicht und macht nicht. Ich kann mich erinnern, ähm, da war ich in der Mittelstufe oder so, auch zum Thema ein bisschen vulgärer. Da ähm, <lacht> stand im Raum zum Lehrerzimmer ein Klo ich weiß nicht, wo es herkam, ich weiß halt nicht, was das denn wurde, aber du gehst halt einfach nur so die Treppen hoch und bist völlig verschlafen und musst irgendwie die erste Stunde Erdkunde oder was auch immer. Ich stehe dann mitten im Flur halt ein Klo. Das fand ich halt auch sehr amüsant und ja, es wird halt über die Jahre alles ein bisschen zahmer und auch so ein bisschen... Ähm
1: ja, ist total schade. Ich, ich weiß nicht, äh, bei uns war das dann auch so, weißt du, du darfst halt dann nicht nachfragen, was du machen darfst, du musst einfach machen. Ja. Und am Ende kriegst du halt noch irgendwie Anschluss dafür und sowas, aber Genau dafür ist es ja da irgendwie diese Abstreichen und sowas, dass du halt irgendwas machst, und, was nicht und erlaubt ist. so ist es ist. ja auch in dem Film. Ja, also genau. die
0: Lehrer sehen ja eigentlich auch alles und im Werkunterricht werden die großen Paddel irgendwie angefertigt mhm. und der Lehrer pennt sich einen weg und.
1: Ja und der eine braucht noch eine Bong da. Ja,
0: ja, ja, ja. Den, den Stoner fand ich auch total herrlich. Also den, also großartig gespielt und großartige Figur. Ähm, ja, aber so dieses, dieses. Und das finde ich halt so faszinierend bei dem Film. Ich hatte echt zwischendurch Angst oder gerade am Anfang Angst, dass mich der Film dadurch verlieren kann. So an solche Geschichten habe ich halt auch gedacht. Wie war das eigentlich bei mir? Und Schule und was gab es da so für Generationsrituale und dann auch so Abitur so ein bisschen durchgegangen und gemerkt, das gibt kein richtiges Äquivalent dazu. Ich kenne hm. diese, ich erkenne die Stimmung des Filmes. Ich erkenne dieses Lebensgefühl und das schafft Linklater hier auch gut das zu erzeugen, aber ich erkenne mich selbst darin gar nicht wieder und da hatte ich dann kurz Angst und dachte, uh, das kann mich verlieren wenn's und irgendwie hat es mich halt nicht verloren und das war das Tolle, es war irgendwie immer noch und das meine ich so mit charmant und es ist halt irgendwie, da fehlen die Worte auch für, aber ich habe trotzdem gern mit diesen Figuren rumgehangen, ich habe trotzdem gern in diesen Konstellationen und er schmeißt ja auch un, unmenschlich für die Figuren da rein ja. und das, das hat alles funktioniert und das ist irgendwie für mich wie so ein geglückter Zaubertrick, dass ich irgendwie davor saß, entzaubern wollte und dann aber gemerkt habe, der Trick funktioniert. Und das ist für dich wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja. Äh, es oder ist siehst du
0: dich dann noch eher drin, weil du noch mehr den Bezug zur Schule hast? Oder? Es ist
1: tatsächlich so, dass als ich den letztes Jahr das letzte Mal gesehen habe, habe ich mich noch sehr stark da wieder gesehen. Ähm, und diesmal war es ein bisschen anders, aber es war so ein Zurückkehren und wieder mit irgendwie den Kumpels aus Days Confused noch mal einen Abend verbringen, weißt du? Das ist irgendwie das Coole, dass man zu diesen Charakteren zurückkennt. kann. Das heißt, kann.
0: du hast den vor einem Jahr das erste Mal geguckt? Ja. Da warst du auch schon ein Jahr raus aus ja. der Schule. Das heißt, das ist für dich sozusagen kein Film aus deiner eigenen Schulzeit, den nee. du mit 16 irgendwie entdeckt hast. Und Aber war es war halt
1: auch die perfekte Zeit, um den zu sehen irgendwie, weil äh, es hm. geht um den letzten Schultag und sowas und das war dann ein Jahr her und ich hatte irgendwie diese Nostal nostalgie -Phase dazu, wo du dann vergisst, wie scheiße der Unterricht eigentlich war.
0: <lacht> ja, das ist... Die, die, ja dann verklärt man ja noch einfacher, ne? ja. wenn man nicht mehr drinsteckt. Und ja.
1: <lacht> jetzt ist es halt schon wieder anders. Irgendwie jetzt habe ich nicht mehr diese Nostalgie dazu, weil ich irgendwie. Mhm. Äh, ich hatte nämlich vor einem halben Jahr hatte ich einen Traum, wo ich wieder in die Schule musste. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht: dass du, Das ist so schlimm gewesen, wieder in diesen Unterricht zurückzumüssen. Warum habe ich irgendwie das so mhm. wo kommt das her? Ja. Ähm, Aber mhm. Und seitdem denke ich: Okay, weißt du, 20 von der Schulzeit waren diese geilen Pausen und nach der Schule und sowas. Aber die Zeit war trotzdem kacke. Also ganz im Ernst.
0: Das ist ja das, das, ist ja das Schöne bei der Nostalgie. Wart mal ab. <lacht> Im Laufe der Zeit wird sie immer verklärter. Und dann siehst du nur noch die, weißt du, dann werden aus den 20 die 80 mhm. und dann irgendwann 100 und dann ist alles nur noch toll und schön gewesen und so. Ja.
1: Ne, was ich halt an Linklater so toll finde und an Days und Confused vor allem auch. Ähm, was ich halt, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht verliert er mich halt dadurch, dass irgendwie, okay, sie haben den letzten Schultag und dann passiert was richtig Tolles, sie haben die geilste Party dann noch und alles sind glücklich und sowas. Das ist aber halt nicht so, wenn du dann irgendwie deinen letzten Schultag hast ne und dann kannst du irgendwie, hast du diese Verbindung nicht dazu. Und das Tolle ist ja, dass dann, oh, guck mal, ich fange nochmal so an, ja. Mhm. Ich habe damals in der Schule Project X geguckt, als meine Partyzeit so anfing. Und du wolltest dann halt immer, so eine Party genau, aufhaben. Genau, genau. Mhm. Und das ist halt immer blöd gewesen, weil du natürlich nicht so eine Party hinkriegst, weißt du. Mhm. Und bei Linkler ist es halt so, dass die Figuren dann losgehen und die Party wird erstmal abgesagt, weil die Eltern zu Hause bleiben. Was ich sie auch,
0: ich auch so herrlich. Es war so herrlich, wie so bierliche
1: oh, ja. Und dann sind sie am Ende... also dann fahren sie eigentlich die ganze Zeit rum, dann gehen sie mal in diesen, in diesen Billardraum und sowas, ja. Ach, es passiert nichts Großartiges oder sowas. Ja. Und dann sind sie halt am Ende in den Wald, wo alle so ein bisschen chillen und saufen, aber es ist nie dieser Höhepunkt da oder diese Party, auf die du bist, sondern er findet so diese Schönheit darin, dass es halt einfach genauso abläuft irgendwie.
0: Weißt du was, der Film feiert die Erfolge im Kleinen und nicht im Großen. Ja. Ein Highlight zum Beispiel, als der, ich glaube, Mitschießer, hier diese, die, die, der jüngere Jahrgang, die jüngere Hauptfigur, als der Bier kaufen geht. Mhm. Ohne Ausweis. Und du, du merkst in der Szene, du merkst, wie er drei Köpfe größer aus dem aus dem Laden rauskommt. Ja. So, es, es hat funktioniert, ich hab's geschafft. So, das, darum geht's dem Film. Darum geht es Linklater und das ist die Stimmung, die er da einfangen will. Und das ist, wie du sagst, es ist halt nicht die crazy, abgedrehte Party, die irgendwie mit 30.000 Euro Sachschaden und irgendwie auf der Polizeistation endet, sondern es ist der kleine Erfolg, wenn irgendwie das Bier gekauft wird, wenn sie die Brief Briefkästen da irgendwie abmähen ja. und dann aber auch auf den ja, hängen, Everyday so, Beauty. Ja, 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 die Poesie im, im Alltag genau, so ein bisschen, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Und das ist, äh, wie du sagst, das ist dann auch eben, das lebt über die Figuren und die Charaktere. Und da sieht man dann, oder sehe ich auch den Link later, ähm, bei dem der Plot so zurücktritt. Ja. Der jetzt nicht der, der, der elaborierte Plot. Geschichtenerzähler ist. Der so. Plot ich leider viel zu oft. Ja? Wir haben ja schon Malek angedeutet, ja. so warte mal, bis wir da irgendwie ankommen und den irgendwie anpacken, aber ähm, ja.
1: Hm. Ich hatte gerade noch irgendwas. Ah.
0: Nostalgie noch. Schule.
1: Findest du es das ein nostalgischer Film?
0: Habe ich mich auch gefragt. Ähm. Ich glaube schon.
1: Was ich ist denn Nostalgie? Hat das immer was damit zu tun, dass man irgendwas romantisiert? Also wenn wir jetzt mal weggehen von wikipedia Definitionen, hm. aber einfach was, hm. was wir davon denken. Weil ich denke halt schon.
0: Ja, soweit, warte mal, im ersten Schritt geht es glaube ich erstmal darum, dass man sich zurücksehnt. Ja. Die Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit, das ist für mich Nostalgie. Ähm, ob man automatisch dabei verklärt und nur das Positive sieht? Das ist der zweite Schritt, aber überhaupt erstmal dieses die Sehnsucht zurück ähm und das ist für mich eigentlich also erstmal ich finde es so paradox, dass es für mich irgendwie funktioniert die Sehnsucht nach einem Zeit also nach einer Zeit, die ich nicht kenne, einem Ort, an dem ich nie war und ein Lebensgefühl, dass ich in Ansätzen nachvollziehen kann, aber für mich auch dadurch ganz anders war, weil mhm. Zeit und Ort völlig anders waren. So. Aber trotzdem funktioniert das irgendwie. Also der Film erzeugt für mich Nostalgie zu einem Ort, zu einer Zeit, die ich gar nicht kenne, die ich gar nicht habe, mhm. gar nicht haben kann. So. Und das ist schon mal eine große Leistung. Ähm, und normalerweise ist das so immer, wenn, also für mich ist das Nostalgiewort eigentlich immer so eins mit riesengroßen Warnglocken, weil ich äh, versuche, ähm, äh, ja, ich versuche mich dagegen eher zu wehren. Also, gerade in der heutigen Zeit, ich habe das Gefühl, so Kino 2017 ist halt viel zu nostalgisch mhm. und viel zu verklärt für Dinge, die wir eigentlich schon lange hinter uns gelassen haben. Und da gucke ich zum Beispiel Richtung Star Wars und sage, nach vorne, Leute, nach vorne mit dem Ding. Nicht immer ja, zurück. La -La <lacht> Aber auch da Nostalgie für eine Zeit und für einen Ort, mhm. den, ich gar nicht, den ich selber so gar nicht nachvollziehen kann. Ich bin nicht nostalgisch für einen fucking Luke Skywalker. So, I'm done with him. Zeig mir was Neues, ja. So, das ist eher so das, wogegen ich mir viel. Aber natürlich, ich, La, La Land, riesengroß, ja. Superman, gib mir den Superman aus den 70ern, ja. Das ist Christopher Reeve, every day. Das geht immer. Deswegen, natürlich bin ich auch nicht frei von Nostalgie und äh, okay. so, aber ähm, ich glaube, dass das, also Nostalgie ist eigentlich ein sehr aktuelles Thema, weil das irgendwie gefühlt so in Hollywood noch mehr reinschleicht und immer immer immer, immer ja es ist wird. halt
1: nervig weil Nostalgie ausgenutzt wird einfach gerade und so genau. ganz billig genau sonst ich meine das ist ja eigentlich das ist das ja total was schönes also ja. es ist ja ein positives Gefühl weißt du ja obwohl auch nicht, ich sehe es äh, aber auch so ein bisschen
0: gefährlich an also ja. ich bin gerne und viel zu nostalgisch eigentlich aber ich habe zumindest den Anspruch es nicht sein zu wollen verstehst du weil für mich ist das Nostalgie ist halt das Zurückgucken. Du, bist, du bleibst maximal auf der Stelle, eigentlich bewegst du dich eher zurück, weil du ja zurück, dich zurücksehnst und sagst, ach, damals, ne? wie wir gerade gesagt mhm. haben, so dieses Schulding und dann fängst du an zu verklären und dann guckst aber nicht nach vorne und siehst nicht, was jetzt noch vor dir liegt und das ist so mein großes Argument. Da bin ich vielleicht auch dann eher, wenn ich jetzt überlege, so in der Gruppe, ich bin halt das Gegenteil von Matthew McConaughey. Hm. Der ist, glaube ich, sehr nostalgisch. Der ist in dieser nostalgischen Erzählung der Nostalgiker, der nicht nach vorne gehen kann und nicht hm. nach vorne gucken kann und nicht nach vorne will, sondern da bleibt eigentlich auch schon viel zu lange. Da bleibt, wo er war. Und ähm, wie ist das für dich? Wie ist das? Also du bist, du bist auch noch mal knapp zehn Jahre jünger. Du bist äh, noch mal, no, also du bist für eine andere Zeit nostalgisch, würde ich denken, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht äh meine Nostalgie ist nicht ähm, zeitgebunden in dem Sinne, dass ich irgendwie, weißt du, an. Keine Ahnung, dass ich jetzt nostalgisch werde bei Gogos -Go und Yu-Gi-Oh! Karten und. Äh,
0: das, das, der wäre ich aber auch bei dir. Und Wobei Yu-Gi-Oh! schon wieder zu spät, aber.
1: Aber äh, er hat ein Gefühl, was an, an mein Leben selber gebunden ist und nicht an irgendwelche Zeiten drumherum. Weißt mhm. du? Und mhm. das ist halt auch das, was Linklater glaube ich, macht. Weißt du? Es geht ihm. Er macht es halt in den 70ern, weil er da in dem Alter war. Ja. Aber es geht ihm nicht darum irgendwie, das passiert halt dann nebenbei, dass es die Zeit ist. Und es war halt sein Jugendsoundtrack, der da läuft und sowas. Aber es geht ihm nicht darum, dass es genau in den 70ern sein muss, sondern das war halt bei ihm so. Aber es geht ihm um, wie er sich da gefühlt hat und nicht um... Und das ist das Universelle. Genau, Das ist ja. das,
0: was wir alle kennen, wo wir uns alle wiederfinden können. Ja. Ja.
1: Deswegen gibt es halt auch keinen kein Plot oder sowas, weil was willst du da... Erzählen, es geht halt nicht darum. <lacht> Weil das wäre dann auch schon wieder zeitgebunden und irgendwie, das würde desto oh, das so mehr... Das ist komplex, aber...
0: es wird vielleicht auch ein bisschen von der Stimmung ablenken. Ja, ja. Also sein Fokus ist ja auf dieser Stimmung, ist auf der... These, Arbeitsthese vielleicht, ist auch genau das, die Möglichkeit, es universell zugänglicher zu machen. Indem du sagst, ähm, die Stimmung, die Figuren sind... also da drin oder da dran können wir uns eher finden, als in einer Handlung. Weil in dem Moment, wo ja. du sagst, ich bin mit 17 aber nie irgendwie quer durchs Land gefahren, um ein Konzert zu sehen, dann hast du wieder Leute verloren.
1: Ja, das schränkt halt alles wieder ein.
0: Genau, aber wenn du sagst, ich bin halt auch mit 17 durch die Gegend gefahren und habe abgehangen mit meinen besten Freunden und ich sehe irgendwie hier einen Teil ja, von dann, meinem Kumpel. Who Didn't,
1: und, weißt du? Ja, genau. Das ist halt das Tolle da dran.
0: Genau, und das, ja.
1: Ist, ist das auch so ein sein? Ding? Da, guck mal, deswegen ist es auch so, Würdest, ich glaube, man guckt nie einen Link da film und denkt sich, ach fuck, ich wäre auch gerne nochmal so jung, weil das habe ich nicht gemacht. Weißt du, sondern es ist immer es ist nie was, es ist nur diese kleinen Sachen, die halt jeder irgendwie gemacht hat und deswegen funktio funktioniert es auch also das ist eine blöde These, aber deswegen funktioniert es für mich und deswegen vielleicht auch für viele, und deswegen ist es universell.
0: Weil du dich in den Sachen wiederfinden kannst, ja. die, die, die da passieren.
1: Ja. Weil es passiert jetzt nicht irgendwie also, ich gucke jetzt nicht der Gefühl, und denkt so, ach fuck, ich wäre auch gerne mal Auto gefahren, so durch die Nacht. So ich schon
0: im Jahr 74 Gut,
1: in ja. Austin mit den Klamotten <lacht>
0: ja. und der Musik und dem Matthew McConaughey. Also aber bei
1: mir ist es dann eher so also ein Ding, okay, vielleicht könnte ich sowas mal hier jetzt machen.
0: Aber es wird halt anders aussehen. Das ist, ja. Aber ich finde das irgendwie auch so paradox wie es ist, aber es ist, ich, ich finde es reizvoll. Also es ist halt irgendwie auch dieser, also für uns beide wahrscheinlich eher durch den Kulturkreis, es ist halt eher der Blick von außen als der Blick von innen. Ich glaube, die Leute, die irgendwie Linklaters Jahrgang sind und diesen Film gucken, für die ist es 100 Prozent ja. oder gefühlt 100 Prozent von, das kenne ich, das habe ich erlebt. Genauso war das auch. Und das erste Mal Bier kaufen und irgendwie und das und der Schultag und genauso war das für mich auch. Ähm, und da finden die sich irgendwie wieder und sehen sich irgendwie wieder und bei uns ist es eher der Blick von außen und in dem von außen aber das Bekannte sehen und finden ja. und ich habe auch so abgehangen und den Typen den Satz habe ich auch schon mal so gehört an der Schule und an den Lehrer kann ich mich auch erinnern der sah bei mir anders aus und war irgendwie eine Frau aber das Prinzip ist genau gleich und das ist vielleicht so dass das ähm, was hier dann funktioniert aber ja also in dem Moment wo es halt nicht funktioniert also gibt's meinst du es gibt Meinst du, also kannst du dir vorstellen, dass dieser Film auch nicht funktionieren kann für Leute? Oder nicht funktionieren kann für... Klar, ja. Für, also ja, aber also, was... Also, hm.
1: Für, für Tamino.
0: Ich musste gerade auch irgendwie an Tamino denken, aber ich glaube auch selbst Tamino. Ich, ich glaube, ich glaube auch Tamino kann sich in diesem Film in, in Aspekten wiederfinden. Mhm. Ich glaube schon. Glaub schon. Ja. Musik ist auch noch ein Thema. Ähm, für uns beide nicht unbedingt die Musik der Kindheit, oder?
1: Ein bisschen. Durch meine Eltern tatsächlich. <lacht> äh, okay, ja, okay.
0: Ja. ja, Okay.
1: Aber, aber jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie total irgendwelche, dass ich dann irgendwelche Szenen mit dem Kopf abspielen, dass ich das da sage, also so nicht. Aber ich also ich kenne die Songs halt alle.
0: Ich habe einen schönen Vergleich gelesen, ähm, so Richtung American Graffiti zu dem Film. Hast du den mal gesehen? The American Graffiti? Empfehle ich dir auch, absolut. Ist ähm, einer der frühen George-Lucas-Filme. Ich glaube, Anfang der 70er gemacht, aber da darf man mich auch gerne korrigieren. Und ich glaube, äh, Jugendkultur in den 50ern. Ende 50er. Aber Prinzip relativ ähnlich. Also, quasi die eigene Jugend 20 Jahre vorher oder 15 Jahre aber so grob vorher erzählen über die Jugendkultur im Kleinen. Ich glaube, es geht bei American Graffiti um ich glaube es, glaub, es geht sogar um was ziemlich Ähnliches. Ich glaube, es geht um College. Ich glaube, es geht um die Frage, ist irgendwie auch High School ist vorbei. Es ist auch so eine Truppe von Jugendlichen und äh, Hauptfigur muss sich, glaube ich irgendwie entscheiden. Geht's aufs College oder nicht? Auch so dieses werde ich jetzt erwachsen und wie werde ich jetzt erwachsen? Und ich glaube auch irgendwie so ein spießiger Studiengang, will ich das oder will ich das nicht? Und dann geht's halt auch darum, die cruisen die ganze Zeit durch die Gegend. Auch so eine Sache, die George Lucas gesagt hat, das war seine Jugend. Hm. ja Auch im Auto, Autoradio und weißt du, so die ganze Gang, die ganze Crew und man fährt irgendwie zusammen über die Straßen und wirft sich irgendwie die Dialoge durch die Fenster zu irgendwie Rock'n'Roll-Musik und trifft sich in Diner und hängt irgendwie da rum und hört alle alle hören den gleichen Radiosender und der Radiomoderator entdeckt die neuen Hits für einen und also dieses Lebensgefühl, was halt aber in den 50ern und nicht in den 70ern war. So, und da, ähm, da gibt es halt so ein bisschen Parallele zu zu Destin Confused. Mhm. Ähm, ich habe ja. gerade
1: noch einen Gedanken. Ich glaube, was auch so toll ist an dieser ganzen Sache, ist, dass Linkletter dann irgendwie diese Romantisierung und diese Verklärung und Nostalgie und sowas unterläuft, was perfekt dann zusammengefasst ist in diesem Satz, den der eine von den Nerds äh, am Ende sagt, wo er dann redet, guck mal, ich hätte gerne da und da gelebt, weil die 50s waren so geil und da war das, ging das ab und in den 60s war das. And the 70s obviously suck. Also <lacht> weißt du, das ist ja auch dieses äh, mit deinem Paris-Prinzip, hast du den gesehen? Mhm. Wo dann ja auch darum geht, irgendwie das...
0: Früher war alles besser. Ja, ja. Für
1: alle, aber auch die, die in den 1920ern gelebt hat, wo Wilson dann leben wollte, die finden es auch nicht so geil, sondern die würden dann gerne 50 Jahre vorher gelebt haben und sowas. Ja. Weil.
0: Das ist aber auch Nostalgie. Das ist auch nostalgie ja. ja,
1: weil du, ja, und er, er findet dann einfach, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen das Ding, wenn du das dann siehst und das hörst, was er sagt, dann denkst du irgendwie nach, okay, guck mal, wir denken bestimmt auch mal die 2010er, wenn wir das jetzt mal so nennen, nach und denken, okay, guck mal, früher war 90 war das los und sowas. Was was passiert in 2010 dann gerade so? Nichts Geiles irgendwie. Aber in 20 Jahren ja. erkennen wir das dann, weil man braucht auch Abstand. Und dann, wenn du dann sowas hörst, dann kannst du vielleicht irgendwie das auch jetzt schon anders wahrnehmen. Und das brücht einen auch.
0: Aber das ist auch Teil vom vom Älterwerden. Ja. Dieses ähm, Gefühl von, also das sind jetzt wirklich die schlimmsten Zeiten, die wir hatten. Also vorher war immer alles gut und immer alles besser. Aber jetzt ist gerade richtig scheiße. Klar, das zieht sich das Par oder das, die Ironie ist ja, das zieht sich durch alle Generationen und jede Generation hat es zu jedem Zeitpunkt von sich so gesagt. Eben. Aber ähm, also das ja und da, da, das meine ich. Das ist dann irgendwie so diese Nostalgie gegen die ich am liebsten ankämpfen würde, so. weil ich erwische mich ja auch manchmal, dass ich Gut, ich bin nicht in der Lage, die 90er so sehr zu verklären, weil ich schon auch glaube, dass die 90er ziemlich schlimm waren. Vielleicht sind es dann eher so die Anfänge der 2000er, auf die ich dann gucke und sage, ja, das war aber auch schon, und wir hatten da. So einen Level und so. Den, den Aspekt jetzt vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber so, das Kino war schon irgendwie besser als jetzt und da so und da und hier und so. Aber ich frage mich auch, weißt du, in, in 20 Jahren haben wir eine Generation, die verklärt zurückguckt und sagt, Weißt du noch, als Facebook richtig gut war? Ja. ja. damals, als Facebook noch Folgendes gemacht hat. Und Snapchat, erinnerst du dich an Snapchat? Ja. Was ist nur Snapchat
1: geworden? <lacht> Verstehst du? Das ist, das wird aber so. Wir haben die sagen. Leute nach Snaps geschickt.
0: Ja, so. Ja. ja. Und ich, alter Mann, ich grummlige alter Mann, der fast 30 ist, ja. guck jetzt auch so drauf und sagt mir, also vor zehn Jahren war das Internet wirklich besser. Also jetzt mal ganz ehrlich, als wir noch kein Facebook hatten und alle noch selber geblockt haben und Twitter auch noch nicht existierte und von Snapchat niemand geredet hat. Also das war das wirklich gute Internet. So. Ich erwische mich ja auch in diesem Denken, in diesem Modus. Ja. Und, und, Ach,
1: ich ich, äh, ich denke da viel drüber nach in der Zeit und ich, irgendwie, ich, ich liebe die Zukunft. <lacht> und die digitale Revolution ist, ist so fucking interessant. Also, ich, ich sehe da, also, seit einem halben Jahr denke ich viel darüber nach und ich, ich bin stehe da immer positiver zu. Ich finde, da ist ganz viel, was wir... Weil, Guck mal, das ist genau das, was wir erkennen müssen. Und das ist auch, was, was ich durch Days Confused und mit deinem Paar sowas gewonnen habe. Weißt du, das ist so einfach, dann über irgendwas zu urteilen, was wir nicht kennen. Und einfach mal Augen aufhaben und irgendwie wach bleiben und gucken, was das so abgeht.
0: Und da spricht die Jugend in dir. Das ja. ist, äh, aber das, also, ich erwische mich jetzt. Wenn ich mit meinem Vater mich unterhalte, dann wird es halt richtig schlimm. <lacht> weißt du, das ist halt auch so wirklich eine Generation ja. rüber, die dann wirklich, also, Nimm doch mal wieder eine Zeitung in die Hand, Junge, weil immer nur auf dieses. Ich könnte jetzt so.
1: ewig drüber, ich will nicht zu sehr abschreiben.
0: <lacht> naja, aber das ist halt, ich finde schon, das steckt auch irgendwie in dem Film. Es ist ja. in dem Film zaghaft drin, es ist...
1: Ja, oh, halt auch das. in dem Film geht es nie darum, dass es damals besser war. Also, das ist nie nein, nein, nein. diese Art Nostalgie. Ich habe
0: das Gefühl, dass der Film auf, seine, auf, auf, eine, auf eine sehr stille Art und Weise über Nostalgie und sowas ein bisschen vielleicht auch davor mahnt, zu erwachsen zu werden. Mhm. Ne? Weil darum geht es ja, das hast du ja so schön gesagt. In dem Moment, wo er diesen Zettel unterschreibt, ist vorbei. Ja. Dann ist er erwachsen. Und er zerknüllt es ja und schmeißt es seinem Coach ins Gesicht und yeah. sagt, yeah, yeah. alright, alright, alright. <lacht> so, das ist halt...
1: Ja, das darf man nicht verlieren einfach. Also um, wie Erich um, Kessner so schön gesagt, er hat mal gesagt, äh, nur wer erwachsen wird und trotzdem Kind bleibt, lebt. Irgendwie sowas hat er gesagt. Das ist so... Anders st stirbst du, glaube ich, einfach.
0: Das ist die perfekte Überleitung zum Linklater. Ja. Ist Linklater so ein, so ein äh, Kind gebliebener Erwachsener?
1: Ja, also was interessant ist, ist, dass äh, Linklater äh, immer von sich sagt, dass er kein Nostalgiker ist. ne?
0: <lacht> also, also bei dem Film jetzt <lacht> müsste ich da nochmal nachfragen,
1: wie er das ja. gemeint hat. Ja, ich verstehe das, also kommt halt, das ist halt auch, wenn dann wieder dann kommen wir in irgendwelche langweiligen Definitionsdiskussionen, aber wie was versteht er denn überhaupt und dann lass halt gehen, ne?
0: Also aber. ich glaube Linklater geht vielleicht in beide Richtungen. Also einerseits finde ich ähm oder ich ich nehme ihn als großen Experimentierer äh wahr. Das ist denn derjenige, der sagt ähm drehen wir doch diesen Boyhood einfach mal so nebenbei und mhm. gucken, was nach zwölf Jahren rauskommt. Ja, jemand, der gerne auch mit Filmformen herumspielt. Und auch auf so einer technischen Ebene. Der, ja. der Waking Life oder auch der...
1: Ähm, Scanner Darkly.
0: Scanner Darkly, den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen, will ich unbedingt sehen. Das ist ja auch sehr unkonventionell, was er da macht. Ja. Er probiert das mal aus und guckt, was bei rumkommt. Und Waking Life ist halt auch, dann auch so ein bisschen... Losgelöster, weil ich versuche hier mal Träume irgendwie einzufangen und zu verfilmen und verfremde und immer andere Animationen und so. Ähm und da würde ich sagen, das ist halt, das hat nichts mit nostalgie zu tun. Das ja. ist halt wirklich nach vorne gerichtet, nach vorne, also und auch na und auch auch losgelöst von Konventionen. Und das ist wirklich, das ist ein, ein frischer, ein 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 mhm. ein ähm, dringlicher Linklater.
1: Ich glaube, das ist einfach diese Einstellung, dass er da das ist gar nicht, überhaupt gar nicht in seinem Mindset drin irgendwie Nostalgie und sowas. Das, er ist einfach er und er ist dann so, ja oh, ich mache jetzt hier... Äh.
0: ja aber ich glaube das ist ein bisschen. Ich glaube da kann man sich auch schnell das Verfehle ziehen. Ich glaube aber schon er ist ein Romantiker. Ja. Er hat, er hat romantische Gefühle für diese Zeit. Die aber ich glaube es ist nicht
1: daran gebunden, dass er irgendwie okay ich muss jetzt unbedingt was über die Zeit. Er ist generell so für alles glaube ich einfach. Das ist so das Ding. Deswegen würde er sich wahrscheinlich auch nicht als nostalgisch bezeichnen, weil er, auch wenn er einen Film über jetzt machen würde, wäre das genauso.
0: Wie ist es denn mit dem Everybody Wants Some? Der spielt auch in den 70ern? Oder? In den 80ern. Okay.
1: Deswegen, ich warte jetzt darauf, dass er dann einen 90er-Film macht. <lacht> nee, das ist ja dann, äh, also hier haben wir 70er, letzter, letzter äh, Tag vor den Ferien Schule, ja. Genau. Und dann haben wir 80er, drei Tage, bevor College wieder losgeht.
0: Also, Ne, würde ja nicht so ganz hinkommen, wenn man sagt, es, sind, es ist quasi die gleiche Generation später. Doch. Ja? Okay. Also wäre denn der 90er-Film, weiß ich nicht, fünf Jahre im Berufsleben oder das so? Heißt,
1: ich meine, so ganz logisch wäre es natürlich nicht, aber, aber ungefähr, so ungefähr. Ungefähr,
0: okay. Das wäre nämlich meine Frage so. Also, ähm, er macht halt sozusagen, er zeigt halt nicht Jugendliche in den 80ern, die ihren letzten Ferien, ihren letzten Schultag haben. Und vor den großen Sommerferien stehen, sondern er springt auch mit den Figuren ein bisschen weiter in der Zeit. So dann zeigt er vielleicht auch wieder eher das, was er, was er kennt oder so.
1: Ja. Das, ja, ja, das ist ja auch, also da erzählt er halt von seiner College-Zeit, aber ja auch, also das geht ja um halt äh, College-Studenten, die ähm, Baseball spielen am College und dann in so Häusern wohnen dafür, wo sie dann irgendwie sozusagen eine WG haben und mhm. da... Äh, dann halt Party machen die letzten drei Tage bevor Schule wieder losgeht und das ist ja genau das, was Linklater damals auch gemacht hat und da hast du halt auch wieder diesen diesen, diesen Zwiespalt zwischen äh, also Jake, die Hauptfigur ist halt in diesem Sporting verankert und deswegen ist er auch im College aber er liest halt auch viel und will eigentlich auch was mit Kunst machen
0: mm, mh. da kommt dann wieder der
1: das ist ja genau das, was Linklater damals durchgemacht hat der war ja auch Baseballspieler am College okay. und hat viel gelesen dann und ist dann da irgendwann übergegangen und hat dann mit den Filmleuten viel rumgehangen und sowas
0: die Selbstfindung im Coach. Ja. Ja, ja. Hm. Was macht Linklater denn noch so? Ich habe am ehesten Schwierigkeiten diesen Studio oder diesen angepassten Linklater irgendwie in der wie gesagt School of Rock gemacht hat, Bernie vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ach, ich finde das so sind aber also so richtig diese Studiofilme würde ich jetzt auch nicht nennen.
0: Ja, das ist vielleicht das falsche Wort. Das sind sind, sind vielleicht das, ein bisschen. Äh, sind das seine Filme? Also sind das Filme, wo du das Gefühl hast, ja, die mussten aus Linklater raus? Oder sind das vielleicht eher so ein paar Gelegenheitsjobs, die er Das sind hat?
1: Ähm, Filme, wo er von anderen Leuten erzählt. Also Bernie basiert mhm. auf diesem Fall von Bernie. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Das ist ja, auch in außen passiert: dieser nette Typ, der dann jemanden umgebracht hat, weil er einem ausgetickt ist. Mhm. Ähm... Und School of Work ist ja ein äh, adaptiertes Theaterstück. Also, das sind dann, die fühlen sich dann anders an, weil er halt über andere Leute erzählt. Und wenn er halt persönlich Filme macht, dann sind es so.
0: Eigene Erfahrungen, Filme, Lebensphasen, genau. ja. Genau. Okay. Das trifft es ganz gut. Ich meine, die Bevorfilme sind ja auch aus eigener Erfahrung. Er hat ja auch irgendwie immer von so einer Reise erzählt oder so, ja. in der. Ich glaube, es
1: basiert noch auf Fall, also inspiriert von, aber das ist alles so vermischt, ja.
0: Genau. Mhm. Also halten wir fest, es gibt den persönlichen Linklater, es gibt den Linklater, der seine Geschichten erzählt und es gibt den Linklater, der ihm vielleicht bekannte, aber, aber ähm, andere Geschichten über andere erzählt. Seine Geschichten, ja. Geschichten über andere.
1: Manchmal verm vermischt sich das auch ganz stark. Also äh, es gibt diesen einen Film Fast Food Nation von ihm, ähm, wo die erste Hälfte so eine Art ähm, fiktionalisierte Doku ist. Also das fühlt sich an, als ob er eigentlich gerne eine Doku über das Thema machen würde, also so äh, Fleischkonsum und äh, was da alles in, in die McDonalds-Bürger reinfließt, eigentlich und sowas. Mhm. Und das halt aber in eine Geschichte verarbeitet. Ähm, und dann erzählt er das halt irgendwie von ähm, mexikanischen Einwanderern, die dann in, in so einer Fleischfabrik arbe arbeiten, weil sie halt hingetrieben werden, weil es in Mexiko so schlecht ist und sowas. Um, und dass dann halt unausgebildete Leute in der Fleischerei, die zerschneiden da und dann halt Scheiße, in, also literally Scheiße im, im Fleisch landet und sowas, weil die halt nicht ausgebildet dafür sind und dann ganz langsam geht halt zu so einer Figur über und dann wird es auf einmal so dieser klassische Linklater-Film, weißt du, dann taucht auf einmal Ethan Hawke auf, dann taucht der Junge <lacht> auf, aus Boyhood auf und dann ist es auf einmal wieder dieser persönliche Linkleiter wo dann über Zukunft und sowas alles gesprochen wird, über Freiheit und ja, Rebellentum.
0: Was ist denn dein Linklater? Was ist der... Welcher dieser Linklater ist deiner? Was interessiert dich? Was zieht dich an Linklater heran?
1: Mein Linklater ist der... der persönliche Linklater. Auf jeden Fall. Also, ähm, Guck mal, die Sache ist, ich glaube, ich bin einfach sehr interessiert daran, an Filmen und Filmemachern die mir vertrauen irgendwo, wenn ich ihre Filme gucke und mich nicht an den Leinen nehmen und mir sagen, was ich jetzt fühlen sollte und wenn ich dann halt nicht, wenn das nicht passt, dann mag ich halt den Film wahrscheinlich nicht, sondern ich kann immer meine eigene Gefühlswelt da rein projizieren ähm, weißt du, es halt, wenn ich jetzt irgendwie ich werde nicht ich werde jetzt nicht auf der Galaxy 2 spoilern Mällt <lacht> gar nichts anderes ein. Okay, ich mache eigentlich ohne Spoiler. Mhm. Wir haben ja am Ende von ganz of the Galaxy eine emotionale Szene, die auch ein bisschen traurig ist, ne? Ich kann da nichts anderes rein produzieren, als, okay, ich mache jetzt vielleicht diesen Charakter und jetzt habe ich traurige und ein bisschen schöne Gefühle. Mehr ist da nicht zu holen, weißt du? Mhm. Wenn ich einen linklater film gucke oder einen Malik-Film oder sowas, kann ich alles da rein produzieren. Ich kann, weißt du, ich habe Life vor zwei Jahren mal gesehen und ich fand, es war ein wunderschöner, positiver Film. Und jetzt habe ich ihn letzte Woche gesehen und ich finde, es ist ein furchtbar ängstlicher Film. Genauso bei Song to Song. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, okay, also so so ängstlich und so zynisch irgendwie auch ein bisschen und düster habe ich Melk noch nie gesehen. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen und dachte, okay, habe ich irgendwas falsch gesehen letztes Mal? Das ist ja ein total optimistischer Film. Film und, aber es kommt immer darauf an, was du fühlst, gerade worüber du gerade nachdenkst. Und das finde ich, ist das Interessanteste, Filme machen einfach. Ähm, ja, Und deswegen dieser Linkleiter, wo ich halt selber gucken kann, was ich da sehe, was so.
0: Hörst du das? Das Schreien, das Schlagen. Hörst du nicht? Das, vielleicht höre ich das noch, weil ich so ein bisschen auf Kiel eingeeicht bin. Aber ich höre termino schreien gerade. Das <lacht> Kannst du doch nicht ernst meinen!
1: Ich brauche doch eine klare Aussage des Regisseurs. Das finde ich halt langweilig und war, war ist so. Also ich dann merke ich halt auch, wenn ich den dann nochmal gucke, so okay, ich guck den Film jetzt nochmal und es ist wieder das Gleiche. und Eigentlich brauche ich den nicht nochmal sehen. Und
0: ich finde das, ich finde das super interessant, wie, wie du das formulierst und wie du das ausdrückst. Ähm, also ich finde halt. Ich glaube mir, mir mir fehlt dieser Zugang oder also ich, ich glaube ich selbst kann mich da, vielleicht stehe ich da so, sozusagen zwischen euch beiden. Ich weiß nicht, wie sehr ich das zulassen kann, was du gerade ähm, beschrieben hast und wie sehr ich dann doch irgendwie gelenkt geleitet werden will. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt an Linklater denke. Für mich ist Linklater, wie gesagt, ich habe ich hab Respekt für Linklater. Ich habe Respekt für Boyhood. Ich finde... Ähm, das glaube ich, auch, wie gesagt, drei Jahre her. Wir haben das Ding irgendwie direkt nach dem Kino geguckt. Ich war sehr ge also nicht gehypt, aber ich war sehr gespannt, positiv gespannt auf diesen Film. Kam so gerade aus unserer Before-Trilogie-Reihe irgendwie. Boyhood steht vor der Tür, ich sitze im Kino und merke irgendwie, nicht ganz, Linklater, großen Respekt für dieses Experiment, großen Respekt, Film so auch zu denken und sich von all dem zu lösen, was andere da irgendwie auch, auch oder was wir alle irgendwie als Norm ansehen und als... Ähm, als Konvention ansehen und so. Aber hat für mich nicht ganz funktioniert, das Experiment. Hätte es vielleicht eher als Serie machen sollen? hätte es vielleicht doch ein bisschen mehr die Gedanken über Plot machen sollen? War mir denn doch ein bisschen zu... Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Experiment, ja. Funktioniert nicht so ganz. Der Linklater, den ich wirklich liebe, ist der Before-Trilogie-Mensch, bei dem ich das Gefühl habe, <lacht> Linklater, du bist genauso ein verfluchter Romantiker und genauso, du bist, du, wir schwingen, die, die, auf der gleichen, wir so, schwingen so auf der gleichen Wellenlänge bei diesem Film. Also das ist schon nicht mehr feierlich. so. Und ähm, da, 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 da pocht mein Herz, da bin ich voll dabei. Ich glaube aber, aufgrund der Figuren, ich liebe diese beiden Charaktere, ich liebe die Art, wie die miteinander reden, ich bin so gerne einfach dabei. Ich beobachte diese beiden einfach so gerne, ähm, und führe mit denen diese Gespräche und bin da auch der, der Verkopfte. Das ist wahrscheinlich auch
1: einfach ein Thema, was dich mir anspricht. Also manchmal ist es so einfach.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja nicht auf einmal ein komplett anderer Filmemacher. Es nee, fühlt nee. sich für mich irgendwie an wie ein ja. anderer Filmemacher, aber irgendwie ähm,
1: aber Ich meine dadurch, dass er sich halt so zurücknimmt aber hast du kommt es ja auch auf dich an, weißt du? Und wenn du dann halt gerade
0: Aber das Gefühl habe ich halt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass, das, dass die Before-Filme so offen wie möglich sind, sondern schon sehr deutlich auf etwas zeigen. Und ich genau das, worauf sie zeigen, wertschätze und liebe. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, diese Offenheit, die sehe ich denn eher hier bei Days Confused, was mir gefällt, was ich jetzt auch nicht, also was, was für mich nicht in die gleiche Richtung Also, kommt.
1: ich weiß, das, äh, die before filme habe ich ein bisschen länger nicht mehr gesehen, aber vielleicht ist es auch eine andere Art wieder von den Gliedern. Ich sage ja nicht, dass ich hm. die Art dann nicht mag. Finde mhm. ich auch toll. Und also, weiß ich, Wer kann schon sagen, wie vorher sagen, welche Filme er gut findet und welche nicht. Ne? Deswegen gucken wir sehr. Mhm. <lacht> Sonst würde ich nur Filme gucken, die ich, wo ich weiß, dass ich die großartig finde. Also. Aber ähm, wenn es passt, dann passt
0: <lacht> Ja, ich lasse das mal durchgehen so als, als, als Antwort. weil Wir machen die Tür auf, wir müssen sie ja nicht komplett Ja, aber guck mal mal, Ich
1: sage mal so, wenn ich jetzt im Moment irgendwie, das war letztes Jahr halt so, ich habe viel über Schule nachgedacht und was mache ich jetzt und irgendwie würde ich gerne, also ich habe keinen Bock auf den Unterricht mehr, aber ich würde gerne nochmal so Sommerferien haben, wo halt, weißt du, weil mhm. das war halt dieses erste Jahr, wo ich Sommerferien hatte, ohne dass ich davor Schule hatte, das war letztes Jahr. Mhm. Oder was volles volles Jahr? Nee, letztes Jahr eigentlich, oder? Letztes Jahr. Let, komm, let, letztes Jahr ja.
0: war dein erstes Jahr aus der Schule raus, also ohne Genau, Schule.
1: ja. Und weißt du, in den Jahren davor hast du dich dann immer Du wusstest genau, wer wann im Urlaub ist und sowas, weil du halt darüber geredet hast. Du wusstest, okay, alle wohnen da noch und alle, keiner muss arbeiten. Sommerferien sind da, um dann frei zu haben und rauszugehen. Und du, ich wusste, wenn ich äh, in den Sommerferien in den Park gehe, treffe ich auf jeden Fall mhm. mindestens fünf Leute, mit denen ich dann da chillen kann. Ja. Und dann war das ja und ich gehe in den Park und da ist niemand. Weil ich habe keine Ahnung, wer wann im Urlaub ist. Mein Freundeskreis hat sich dezimiert auf irgendwie zehn Leute, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Manche
0: ziehen weg, die ersten gehen zur Uni, genau. die Sommerferien sind ganz anders getaktet. Die müssen in den
1: Sommerferien arbeiten ja, und sowas.
0: Ja, ja. ja, man wird
1: erwachsen. Ja, und ich habe gedacht, okay, scheiße. Ich würde gerne nochmal das... <lacht> und dann äh, war ich halt traurig deswegen und irgendwie konnte ich mich dann damit komplett wiederfinden, dass ich und jetzt bin ich irgendwie denke ich ein bisschen anders über die Zeit und trotzdem konnte ich mich wiederfinden. Weißt du, das ist halt... Jede Stimmung passt für den Film. Du kannst auch mega traurig sein oder mega glücklich und es passt irgendwie.
0: Und da sehe ich wieder den gleichen Filmemacher wie bei den Before-Filmen. Das ist so... Auch hier, Days and Confused ist für mich gar nicht das so Das ist ja offen. diese Offenheit, die ich meine. Ja, okay, du nennst es Offenheit. Ja...
1: Also nicht Offenheit halt in dem Sinne, dass es halt nicht nichts Konkretes gibt. Ja,
0: ja. Ich habe das Gefühl, Malek ist sehr... Malek deutet viel an und Linklater zeigt schon deutlicher, aber ähm, dadurch, dass man zurückkehrt zu diesem Film, das finde ich halt eben auch bei dem Before-Film, also das ist ja, also das finde ich halt so wundervoll und so wunderschön in diesem Before-Film. Das ist im Grunde genommen der gleiche Film, ähm, aber zehn Jahre auseinander. Ja, also genau das, was du sagst, so du guckst einen Film und guckst den gleichen Film zehn Jahre später nochmal, das hat der, das hat diese Trilogie sozusagen umgedreht. Ja. Ich, ich habe die, ich glaube innerhalb von drei, weiß ich nicht, oder sechs Monaten oder so geguckt. Also, das ist ja das Geile. Du kannst diese, diese, diese Trilogie, die guckst du an einem Wochenende weg und hast trotzdem diese zehn Jahre Unterschied zwischen den mhm. Filmen, weil die Figuren werden älter, die Gespräche werden anders, die Situationen sind anders. Und das, finde ich, ist halt so dieser, das ist, das ist vielleicht dann eher der Linklater, der einfach eine, wenn es funktioniert, eine, oder wenn es für mich funktioniert, eine enorm hohe Halbwertszeit hat, weil diese Filme so breit sind, so offen sind, dass das ständige Wiederkommen in diese Filme sich lohnt. Weil durch das Wechseln deiner eigenen Perspektive, durch neue Erfahrungen, die du gemacht hast, durch neue Situationen, neue, neue Lebensbereiche, die du dir erschließt, dann wieder dahin zu gehen. Erschließt dir diesen Film anders und neu. Mhm.
1: Ich glaube auch, Linklater ist, glaube ich, also das habe ich in Interviews auch rausgehört sowas, jemand, der sehr viel beobachtet und sehr genaue Menschen beobachtet. Und ich glaube, darin, wie er Charaktere aufzieht, und wie er Dialoge aufzieht, das ist so genau beobachtet, dass jeder, jede Dialogzeile, diese ganze Komplexität, was wenn wir ein Gespräch führen, da schwingt so viel, so viel Verschiedenes mit. Ähm, und ich glaube, dass er, dadurch, dass er so ein guter Beobachter ist und dann dadurch so gut Charaktere zeichnet, zeichnet er halt dadurch komplett komplexe Menschen und macht dadurch komplexe Filme. Ähm und dann.
0: Dann sind sie so einladend. Genau, ja. Genau. Steckt da so viel drin. Und deswegen,
1: äh, da sind dann halt alle Facetten mit allen begriffen und deswegen funktionieren sie in jeder Lage. Und das meine ich halt mit dieser Offenheit. Vielleicht ist es einfach Komplexität. Komplexität.
0: Es ist zu warm und es ist auch schon zu spät. Und wir gehören auch langsam in den Park, habe ich das Gefühl, oder? Ich würde sagen, wir machen da ohne Mikrofon und bei wir dann nochmal ein bisschen weiter. Aber ähm, ich bin zufrieden. Ich bin ich bin sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, mir diesem Regisseur ein bisschen ja näher gekommen zu sein. Also ich habe ihn immer noch nicht komplett verstanden. Ich habe ihn auch immer noch nicht komplett erfasst. Aber ich bin sehr dankbar über diesen diesen Zugang, den du gerade so ein bisschen aufgemacht hast und äh, gelegt hast. Ich will auf jeden Fall Everybody Wants Some gucken.
1: Das ist ja mein Lieblingsfilm von ihm.
0: Der absolute Lieblingsfilm. Ja. Okay. Denn äh, dann habe ich noch höhere Erwartungen. Aber ähm, ja, ich mal gucken, mal gucken. Vielleicht schaffen wir das hier auch nochmal. Den irgendwie so. Vielleicht machen wir das. Ist das ist das auch so ein doch, ist auch ein Sommerfilm, oder? Ja. So im Sinne von. Auf jeden Fall. Ja. Auch am Anfang des Sommers oder wie funktioniert der? Äh.
1: Naja, das ist dann Ende Sommerfilm. Aber es, ist. Ja, so dann, awesome. dann, würde
0: ich sagen, dann machen wir das doch auch, oder? Dann schauen wir Sehr gut, wir.
1: Christian, sehr gut. Ja, ja, ist, ich bin ja
0: immer hier in diesem ja. Planungsmodus. Dann, weißt du, wir haben jetzt den Sommer so ein bisschen vorbereitet mit Days den Confused. Und dann gucken wir mal, dass wir so den Sommerabschluss vielleicht ein bisschen. Ich
1: kann euch mal was sagen. Niemand, okay, das ist jetzt blöde Aussage. Aber vor allem auch so jemand wie du. Du wirst am Ende von Days Confused die letzten fünf Sekunden so ein breites Grinsen im Gesicht haben. Das verspreche ich dir. Es gibt
0: ein Camille von Matthew McConaughey.
1: Nee, nee, aber... Schade. Einfach dadurch... Okay, okay. Lust sehen.
0: Okay. Gut, dann äh, machen wir hier langsam, glaube ich, zu. Du nickst, ich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir hier rausgehen sollen. Hardy, gibt es irgendetwas, was du, was du bewerben möchtest? Außer in den Park zu gehen und Bier zu trinken. <lacht>
1: ähm guckt Song-to-Song. Song. <lacht>
0: ich dachte jetzt eher aus deinen eigenen, aus deinen eigenen Federn, aber also ich meine, also das auch nochmal fürs Protokoll und das ist auch geplant, dass wir uns nochmal Malik nähern, wie auch immer, wann auch immer, womit auch immer, mhm. aber das ist für mich auch ein, ein großes Bedürfnis, dass du mir und uns Malik nochmal ein bisschen erklärst.
1: Das Ich, ich, ich wollte
0: sagen, das wird <lacht> auch eine hohe Aufgabe sein, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf und ähm, Nein, aber gibt es, also Twitter, wir finden dich auf Twitter unter at ja. Genau. Werde ich auch nochmal verlinken, aber ich...
1: Also ich bin ja im Moment nicht so Social Media aktiv, habe ich das Gefühl.
0: Das ist auch nicht schlimm. Also ich, ja. äh, muss man... Nee, ich meine so irgendwie... So wenig ist auch gut. Bin
1: ich zu bewerben.
0: Ist auch gut. Dann bewerben wir den Sommer.
1: L-A-V-I-N. <lacht> <lacht>
0: alright, alright, alright. <lacht> <lacht> uh, ja, und wir könnten noch ewig weiter mal mit Zitaten. Das war eine sehr schöne Nummer. Das war ein, eine schöne Sommeraus, eine kleine Sommerausgabe der Second Unit. Äh, nächstes Mal müssen wir auch in den Park gehen. Das muss irgendwie das ja. ist, ist, äh, nächste, nächste, Mach mal. nächste Stufe dieser ganzen Nummer. Ähm, bis dahin äh, dürft ihr natürlich weiter uns hören und kommentieren. Ich habe ganz vergessen, an dieser Stelle, besser spät als nie. Lieber Dennis vom Lichtspielcast, hallo, hallo, melde dich, weil ich weiß, dass Dazed and Confused ein großer, großer Lieblingsfilm von dir ist. Ah,
1: ja, habe ich auf Letterbox gesehen, ja.
0: Also wäre schön, du bist herzlich eingeladen in den Kommentaren noch ein wenig weiter zu erklären, warum das einer deiner Lieblingsfilme ist und äh, ich richte diese Einladung an alle da draußen ein. Äh, Sag doch mal Bescheid. Kennt ihr den Film? Habt ihr den Film jetzt erst geguckt? Sommerfilme vielleicht auch, vielleicht können wir darüber auch ein bisschen plaudern.
1: Übrigens, uh, Dice Confused und Everybody bei uns haben, es gibt, glaube ich, wenig bessere Double Feature für den Sommer.
0: Die Before-Trilogie ist auch ein sehr schönes äh, ja, nein, nein, nein. Ja, Aber ich
1: meine, ein, eines der wenigen tollen Features, die man sich geben kann. Aber was ich äh, am Samstag oder Freitag die Erfahrung machen durfte, man sollte nicht eine Party absagen und dann Days of gucken, weil dann ärgert man sich, dass man nicht auf eine Party gegangen ist.
0: So oder so, auch ohne vorherige Party-Termine kann man durchaus in Party-Stimmung kommen durch diesen Film. Ja. Das, äh, ja. Auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, ihr seid auch in äh, Partystimmung und auch in ja, Kommentierstimmung und in Social Media Verfolgungs-, Likeungs- und Teilungsstimmung. Äh, das könnt ihr alles tun. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns, ihr, ihr wisst ja, wie das geht. Ihr geht einfach auf die Seite secondunit-podcast.de, ganz easy und da findet ihr alle Links zu Twitter und zu Facebook und zu Instagram und zu Dings und Bums auch. Also, in diesem Sinne, wir hauen jetzt ab. Wir trinken Bier, wir machen hier zu und ihr macht weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.